0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Stefani et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de OpenBar.fm, le podcast qui parle de succès sans se prendre la tête et sans langue de bois. Cet épisode de OpenBar.fm vous est présenté par Marquer le futur et le bureau 1482, qui sont-ils Marquez le futur de l'agence de branding stratégique spécialisée pour les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur savoir leur principale source de cash. Tout le monde le sait, le mot « authenticité » est sur toutes les lèvres, mais seul le branding stratégique peut vous aider à aligner votre marque avec vos vraies valeurs, pour enfin attirer les clients qui seront fiers de porter vos couleurs. Réservez dès maintenant votre session stratégique offerte sur le site internet marquerlefutur.com et devenez enfin la marque inspirante que vos clients attendent. Le bureau 1482 est le spécialiste de la croissance et de l'hypercroissance dans les entreprises en francophonie mondiale. Que ce soit pour fluidifier vos process de travail et gagner en liberté, ou encore d'amener votre business vers de nouveaux sommets, le bureau 1482 vous propose une stratégie de croissance personnalisée et unique qui vous permettra de développer votre entreprise selon vos propres termes. Boum Salut Seb
1: Salut à tous
0: Béatrice Fornari aujourd'hui.
1: Yes. C'est
0: toi qui l'as invité, hein c'est ça en plus.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai kiffé euh, son parcours, j'ai kiffé en fait la personne. Euh, et surtout, c'est quelque chose qui m'a interpellé, c'est l'intelligence émotionnelle. Et elle va nous en parler d'une façon, mais complètement différente de ce que vous avez l'impression. en tout cas, les pépites en or qu'elle va nous délivrer du pur plaisir que l'on a passé, Pascal et moi.
0: D'autant plus qu'elle nous a trouvé un petit surnom sympa à nous deux et tout, on vous laisse écouter puis on regardera dans les commentaires si vous aurez trouvé notre nouveau surnom à, à cette mois Une belle, belle rencontre avec quelqu'un qui, bah, évidemment a le cœur sur la main, puis a trouvé les mots justes pour parler de, de ce que son cœur exprime. Bonne écoute à toutes et à tous et euh, on se réjouit d'avoir vos retours dans les commentaires. A très vite.
2: Ok, ben en fait, c'est pas, pas super, super euh, compliqué parce que tu es quand même pas mal comédienne quand tu es dans l'éducation nationale, quand tu es face aux enfants, tu vois. C'est euh, <rire> quand même un certain talent d'artiste et un certain talent d'improvisation en fonction de qui tu as en face de toi. Alors, bon, du coup, il n'y a plus qu'à développer ça après sur la scène. C'est différent, mais mine de rien, c'est quand même un petit peu en toi. Euh, moi, la scène, ça m'a toujours, comme dirait l'autre, habité. Et hum, j'ai fait des années et des années d'impro à côté de mon métier d'enseignante, jusqu'au jour où, à force de me former à droite, à gauche je me suis un peu plus centrée, un petit peu comme tu le disais là Pascal, sur l'humain et parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas en fait dans mes classes il y a des choses que je ne comprenais pas avec les parents, etc j'ai fait un peu de communication non violente enfin un peu, je suis certifiée après je suis partie faire de la PNL, tout ça puis je me suis dit, waouh, mais il euh, y a plein de trucs qu'on ne nous apprend pas du tout, du tout en fait alors qu'on gère de l'humain toute la journée et on nous fait juste un focus sur les connaissances euh, tu vois, le savoir, à la rigueur, savoir-faire, mais savoir-être, on n'en parle jamais à l'école. Euh, et nous-mêmes, les enseignants, on n'est pas du tout formés à ça. Donc, il y a un autre petit truc qu'on a en tant qu'enseignant à l'intérieur de nous et c'est tout. Et puis, en avançant sur ce chemin-là, ben, j'ai testé plein de choses dans ma classe. Je me suis mise à faire du théâtre euh, et puis je me suis rendue compte que ça avait un fort impact sur ce qui se passait dans le cerveau, sur la libération émotionnelle, sur les apprentissages, jusqu'au jour où je me suis dit ce que je fais là, avec les enfants, et tout ce monde émotionnel qui nous traverse en tant qu'adultes, il faut que je le partage, euh, tu vois, d'une manière un petit peu drôle, quoi. Il faut que je monte sur scène. Donc là, j'ai eu un tollé de, de personnes bienveillantes qui m'ont dit que j'étais beaucoup trop vieille. <rire> j'avais, euh, à l'époque, tu vois, j'avais... Je sais pas, j'avais, là, j'ai 50 ans bientôt, j'avais peut-être 45 ans, ça fait à peu près euh, 4 ans, 5 ans. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre sur la scène? Mais comme j'écris beaucoup, j'avais déjà plein de petits sketchs, je me suis dit, ben, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire rire. <rire> voilà, et je vais vous créer des émotions et je vais vous expliquer comment ce que, ce qui anime les enfants au jour le jour, c'est-à-dire euh, le fait que eux, ils connaissent très, très bien ce qui est bon pour eux, comment toi, tu vois, ça te fait plus vibrer quand tu es adulte ou tu veux plus l'écouter. Donc, mon spectacle, ça ne parle que des émotions et ça parle des émotions des enfants, mais du coup, des émotions des grands. Parce qu'en fait, moi, à mon âge, du coup, t'imagines bien que euh, quand j'ai commencé à être enseignante, euh, les gamins que j'ai eu dans ma classe, là, les petits bouts, maintenant, c'est ceux que j'ai dans les entreprises, en fait. C'est les mêmes, en fait. Hein. Voilà, donc je vois le carnage que j'ai fait, du coup. Alors, j'essaye de me rattraper, hein, tu vois euh... <rire> Mais euh, oui. voilà, et, et c'est comme ça que je suis sortie. Au début, j'ai commencé à faire les deux, un petit peu. Et puis après, je suis complètement sortie du système d'éducation sociale, Je n'y suis plus du tout depuis, bah, depuis quatre ans, à peu près. Et je fais de la scène et je fais des conférences. Et ce qui m'anime, c'est de créer des connexions, tu vois, en libérant de la joie. Voilà, ça, c'est un truc qui m'anime. Que ce soit de la connexion intérieure. Les gens, ils se retrouvent un peu, ils se disent « Ah ouais, tiens, j'avais n'avais pas vu ça pour moi. » Et puis, ils trouvent les autres aussi un peu comme… Euh, au bar, après la conférence, et euh, là où les gens se libèrent et euh, peuvent être un peu plus eux-mêmes. Voilà. En oui. fait, c'est la même chose, je pense, qu'on partage. Ah,
0: clairement, clairement, ouais. clairement, clairement. clairement. Ouais. J'avais une question pour toi, un truc, un truc qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu as fait deux choses antinémiques, en fait, l'éducation nationale et puis finalement la scène. En tout cas, dans la <rire> façon dont tu te présentes, c'est deux ouais. choses antinémiques, tu vois. Ouais. Euh, tu étais un peu l'agent double. À quel moment ça a été quoi, cette épiphanie, en fait, au moment où tu as dit, ouais, non, stop
2: ça a été un jour où on m'a fait travailler en coaching sur mes objectifs et sur mon projet de vie, sur ma mission de vie. Et euh, j'ai travaillé là-dessus et ça me faisait partir de l'humain, ça me faisait partir de l'enfant. Moi, ma passion, c'est les hommes. Enfin, attends, je précise, avec un grand H. <rire> sinon, ça peut être voilà, mal interprété, mais bon, pourquoi pas Et les enfants, voilà. Et je me dis, euh, les enfants font partie des hommes, etc. Et un jour en mettant tout ça sur des post-it, on m'a fait vraiment travailler sur mon projet de vie. Et on m'a dit « Ok, mais dans cinq ans, tu te vois comment ?» Je me suis dit « Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais réfléchi à ça. là. Dans cinq ans, je me vois comment ?» Et en travaillant là-dessus, on m'a dit « Mais en, ce qui te fait vibrer quand tu nous parles de ça, de ça, qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que tu imagines aller plus loin ?» Et là, j'ai rempli un carnet, je pense. Mais du coup, j'ai réfléchi un peu en me disant « Ouais, finalement, euh, dans ce qui te plaît vraiment, euh, qu'est-ce qui est possible Sur le coup, tu dis non, ça, non, ça, non, ça, non. Et finalement, tout trouve des chants, trouve des chants, tout des chants, tout des chants. C -H -P S en même temps des autres chants, mais euh, voilà. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai mis quelques mois à me dire OK, c'est possible, et j'y vais. Et là, du coup, à me faire un planning sur le spectacle. Donc, le premier spectacle que j'ai réalisé, euh, c'était en 2015, c'était pour m'entraîner, en fait. Alors, au début, tu t'entraînes devant tes amis et tout. Là, j'étais encore dans l'éducation nationale. Voilà. Okay. Et mon, mon rêve le plus fou, évidemment, euh, au-delà de faire l'Olympia, ce serait de réunir dans ma salle des personnes comme ça qui sont un peu euh, universitaires et que l'on dit un peu, un, un peu plus intellectuelles que d'autres, avec des tas d'autres personnes, du développement personnel, du coaching, des managers, ceux que j'ai tous les jours, quoi, un peu dans ma vie, dans l'entreprise, enfin voilà. Et la diversité créant la richesse, c'est ça que j'aimerais. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai commencé comme ça, avec un coach. Euh, j'étais en, en maître praticien programmation neurolinguistique parce que j'ai ma certif et un coach m'a posé cette question là mais qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans et j'ai dit putain c'est chaud hein. encore dans ma classe
0: ça déboussole voilà. comme question quand tu réfléchis réellement à cette question euh, euh, ça, ça peut vite déboussoler et finalement on se rend, on se rend très, très vite compte on, comme toi finalement euh, on n'y a jamais vraiment pensé
1: mmh. Il y, a,
0: il, y a, il y a cette notion où finalement euh, la mémoire marche aussi à l'envers, c'est-à-dire que quand tu fais une mémoire <rire> du futur, elle, elle façonne également la façon dont tu vas te comporter euh, au présent et, euh, sûr. et que ça elle t'aide finalement à atteindre et puis à, à, à façonner ta réalité davantage, quoi, donc euh, c'est donc assez fun. C'est comment la scène euh, tu, tu, parles, tu, tu parles à quelqu'un qui aimerait devenir conférencier, c'est comment la scène C'est quoi ça
2: ça fait peur. <rire> en fait, euh, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. C'est comment la scène Moi, je trouve que c'est envoûtant. C'est euh, euh, un endroit, en fait, où tu es seul au monde, sans être seul au monde, parce que tu es complètement connecté aux énergies des autres. Et euh, quand j'ai appris avec David Marouani, justement, à gérer ce public qui n'est pas le qui peut être le même que dans les conférences, mais dont le lien que tu tisses n'est pas le même à la base. C'est-à-dire qu'on le sait tous, quand tu montes sur scène, quelle que soit la scène, même si c'est une estrade, tu es devant les gens et tous les regards sont portés sur toi et les quelques secondes que, euh, euh, qui vont amorcer cette rencontre avec l'autre et avec les autres, elle est déterminante. Et la scène, ce qui change beaucoup, pour moi, d'une conférence, du coup, je fais la comparaison. C'est que souvent, pour les conférences, même s'il y a du fun, même s'il y a quelque chose de léger parce en fonction de nos personnalités de conférenciers, en tout cas, on vient de délivrer un message. Et on a donc dans notre tête, logiquement, des objectifs. En disant, ben voilà, dans ce message, il faut qu'on ait fait passer telle info, telle info, telle info. Et après, autour, on met des anecdotes, on fait comme on veut, avec qui on est. La scène, en tout cas, moi, quand je vais sur scène, c'est pour faire rire. Du coup, euh, cet enjeu-là de déclencher le rire, quand il n'est pas là, il faut se blinder. Voilà C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire « ok, ma blague, elle ne vous fait pas rire, dommage, dans ma salle à manger, je l'avais bien répétée euh, » et pouvoir rebondir. Et ça, c'est ce que j'ai appris beaucoup en faisant euh, de la scène, on va dire, euh, euh, comique, de la scène spectacle. Parce que, mine de rien, les gens ils sortent de mes spectacles avec une prise de conscience. J'ai toujours semé des graines dans leur tête, c'est mon enjeu. Et... Mais il faut qu'ils aient passé un bon temps, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai réussi à les sortir, à les détacher de leur quotidien et qu'ils aient passé dans ce temps-là avec tous les autres et avec moi, comme dans une unité avec un... Un, une énergie qui tourne, un moment hors du temps en fait, un moment intemporel. Voilà. Et ça, c'est différent pour moi qui fait des confs aussi de la conférence. La scène, ça apprend vraiment, vraiment ce, ce truc-là. Et ça apprend aussi que quand tu as une salle de 150 personnes et que tu as 20 personnes qui sont venues te voir, en conférence, tu ajustes différemment du spectacle. Parce que les gens, ils ont payé un spectacle d'une heure et quart pour rire. Et tu es obligé de donner. Le spectacle, parce qu'ils ont vu des extraits à droite à gauche. La conférence, si finalement il y a 20 personnes, tu as juste, tu te dis, on va faire différemment, euh, je vais descendre plus euh, dans, la, dans la salle avec eux, je vais leur faire faire des petits jeux, etc. Et puis tu t'adaptes. Tu Le spectacle, tu es obligé de donner, on va dire, à 80% la même chose, parce que c'est pour ça que les gens les ont payés. Et ça, du coup, c'est mmh, un peu mais plus justement.
1: complexe. Et moi, je voulais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que… Qu'est-ce qui te sent bien et qu'est-ce que toi tu, tu, tu ajustes pendant euh, ces séances, hein, que ce soit conférence ou, euh, ou spectacle, pour qu'ils puissent, pu, puissent avoir le meilleur de ce que tu donnes Est-ce que tu as des, des astuces
2: Ma première astuce, c'est d'avoir euh, développé de manière exponentielle ma spontanéité. Alors euh, du coup, euh, comme... Euh, j'ai beaucoup d'idées et ma créativité. Euh, mes astuces, c'est que quand je ne sens pas quelque chose ou quand il y a un truc où je me dis « ça ne répond pas euh, » ou « ça ne matche pas », je cherche quelque chose de différent et ça, ça ne fait pas peur. Et ça, je pense que c'est une grande force. C'est-à-dire que je sais exactement dans ma tête, par exemple, les trois leviers indispensables qu'il faut que je pose là ou les trois clés qu'il faut que je donne ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, ça, je le sais. Et après, euh, je tourne autour. Et, Et du coup, ouais. Et tu disais euh, une
0: ça... fois l'autodérision, si tu sens par exemple que quelqu'un dans la salle réagit puis que ça commence à marcher, tu dis ok, ça c'est une façon d'amener la blague ou d'amener le message.
2: Oui, ouais, c'est ça. Et donc, euh, du coup, euh, euh, je ne sais pas si c'est une, euh, comme tu me demandais Sébastien, si c'est une faculté d'adaptation que j'ai travaillée, j'ai beaucoup travaillé ça en impro, hein. Beaucoup, ouais, beaucoup. C'est une faculté d'adaptation à l'autre. Et savoir aussi, l'humour, ça peut vite tomber dans l'ironie. Donc quand je fais de l'humour dans les confs, il faut toujours que je me rappelle que je ne suis pas en spectacle. Les gens, ils ne sont ouais. pas venus voir un spectacle. Ils sont venus ouais, apprendre ça. quelque chose en conférence. Donc il ne faut pas que je fasse le zouave là, sur la scène là, à faire le ouais. clown et tout, la frustration, on ne sait pas la gérer, je me roule par terre. Ça, c'est non. En revanche, comment je peux la présenter de manière euh, un peu plus légère pour que les personnes, dans le boulot, quand elles ont une frustration à gérer, elles, elles comprennent des clés pour la gérer, mais qu'en même temps, ce ne soit pas un truc lourd. Ça, c'est différent. L'adaptation et la créativité, c'est mes plus grandes forces. C'est ce que j'utilise le plus. Vraiment, c'est mes plus grandes forces. Et dans la prise de parole en public, quand je fais du coaching, prise de parole en public, c'est euh, ce à quoi j'invite euh, la personne. C'est-à-dire que je fais beaucoup travailler le cortex droit de la personne c'est-à-dire celui qui est utilisé pour trouver des solutions nouvelles, pour booster euh, la créativité, pour booster le côté visionnaire, etc. Donc j'invite le cortex préfrontal à bloquer, euh, euh, enfin à bloquer, à maîtriser ce qui se passe au niveau de l'amygdale et donc à gérer la peur pour pouvoir plus faire fonctionner une autre partie du cerveau. Et ça c'est ce que je fais euh, moi aussi, c'est-à-dire m'adapter, écouter ce qui se passe pour le public, m'adapter, et la créativité, c'est un, euh, un levier de fou, ça. Hein.
1: Alors justement, euh, comment les personnes euh, qui nous écoutent, ce que tu peux leur donner de dire ben voilà, comment développer sa créativité pour qu'ils puissent être eux aussi euh, Justement, parce que souvent, euh, une des gr plus grosses peurs, on le dit euh, dans, dans, dans les statistiques, c'est la peur d'être présent en public, de, de parler en public. Mmh. Euh, donc que ce soit pour euh, peut-être 5 personnes, 10 personnes et, et bien plus évidemment et, et par rapport à, ta, à ce que tu as appris, l'adaptation, comment tu gères euh, par rapport à, à ce que tu transmets qu'est-ce que tu pourrais euh, euh, dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils soient plus spontanés plus que, parce que souvent on a des filtres, euh, mmh. tu vois, des, des filtres et on n'est pas en fonction de la personne avec qui on est, etc on n'est pas spontané ou on n'est pas on, bah, aussi par rapport à nos croyances, par rapport à notre histoire, etc., euh, et par rapport au regard de l'autre, euh, mm -hmm. eh bien, on ne dit pas toujours les choses. Ou... Est-ce que tu, tu peux, tu as, ouais, as des, on, des, on des conseils là, On évite dans le jugement, etc. On dit, ah là là, mais qu'est-ce que si je dis la vérité <rire> ou si je dis telle chose, qu'est-ce qu'il qu qui va me dire ouais. Je me
0: réjouis de savoir aussi ce conseil, parce que moi, j'ai... Fais un peu d'impro, il y a un exercice que j'adore, c'est l'exercice du « oui, et ». Et en impro, en on apprend, c'est la base. Tu ne peux pas dire « oui, mais ». D'ailleurs, quand, quand tu fais des matchs d'impro, si tu fais trop « oui, mais » et que tu essayes d'amener dans ta direction plutôt que celle que te propose la personne avec qui tu joues, l'arbitre, il peut te sanctionner, tu vois l'exercice euh, du oui et, est c'est très très drôle parce que tu dois vraiment foncer dans ce que te propose l'autre et c'est géant <rire> enfin c'est très très drôle à faire mais enfin ouais. voilà si si toi t'as d'autres d'autres euh, d'autres petits jeux comme ça je suis preneur
2: alors, euh, moi, j'en ai un. Du coup, je rebondis, euh, Sébastien, c'est sûr, quand tu fais euh, de la prise de parole en public, les deux choses, les premières choses qui peuvent te tétaniser littéralement, c'est un, le regard des autres, évidemment, et deux, le jugement. En premier, le jugement que tu te portes à toi-même dans ton histoire de soi parfait, euh, etc., comme si… Euh, voilà. Tu te présenter devant les autres en disant tant que je ne suis pas parfait, je n'y vais pas. Je vais préparer encore un petit peu ma con, je vais faire ça encore un petit peu et j'irai quand je serai prêt. Et alors du coup, moi les personnes pour les mettre à l'aise déjà avant toute chose, euh, euh, avant tout rassemblement avec d'autres ou tout effet de groupe, euh, je leur dis ok, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, les personnes disent ah, « bah, Attends, je n'ai pas préparé ». Je dis « Je m'en fous ». Qu'est-ce que tu as envie de dire Un peu comme on fait là euh, l'entretien qu'on a, euh, comme si on était au café du matin, etc. Et là, les personnes, elles sortent, elles sortent des choses de manière spontanée. Je dis « Ok, donc, on a tout un conf, tu vas retenir trois éléments essentiels comme ça. Et tu vas t'amuser pendant une semaine, chaque jour, dans ta salle à manger tout seul, ou dans ta voiture, ou dans ta glace le matin quand tu te prépares, à dire « Ah, alors, messieurs, dames, donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire sur la spontanéité, c'est que… » et puis vous balancez des trucs. Et quand vous pensez que vous avez des idées intéressantes, vous les notez sur votre carnet, ou même à chaque fois, enregistrez-vous. Moi, là-dessus, j'ai une tonne d'enregistrements. Parce qu'en en fait, cette faculté que l'on prend à s'exprimer d'un seul coup, eh ben là, comme, comme tu dis, euh, Pascal, ça c'est euh, euh, l'impro, tu vois, où on n'est pas en interaction avec les autres au début, mais on a une interaction déjà avec nous tout seuls, pour voir comment ça fonctionne dans notre cerveau là-haut, et comment on est capable tac, de sortir une phrase. Après, je leur dis, bah, quand vous êtes en réunion, euh, en codir ou je ne sais pas quoi, en comité de direction, vous écoutez, puis quand il y a un mot qui vous tilte, tiens, nouvelle cible client, dites-vous. Alors, la nouvelle cible client, euh, messieurs, dames, ce serait, et, et prenez quelque chose qui vous sort de l'extérieur, comme si vous étiez en jeu. Inventez-vous une histoire. Juste si une petite pétale. phrase. <rire> voilà. Et du coup, après, le cerveau y prend cette habitude de sortir du cadre. Et donc, comme un, le cerveau il met à peu près trois semaines à créer des automatismes, à force de, de prendre des habitudes de sortir du cadre, ça devient quelque chose de plus naturel. Donc ça veut dire que quand on nous dit quelque chose, ou quand on nous renvoie quelque chose, euh, fatalement, euh, on est moins déstabilisé parce que si on met notre cerveau en mode tac, créativité de ce point de vue-là, il va tout de suite nous trouver quelque chose.
1: Ah, okay.
2: Et ça, c'est très aidant bah, quand on est en conférence, et que par exemple, soit on perd notre texte. Ça, le spectacle, c'est terrible pour ça, parce que moi, une heure et quart de spectacle, c'est 28 pages à prise par cœur. Et pour quelqu'un qui vient de l'impro, c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, quand les gens ils nous répondent, comme on leur pose des questions, on dit « bon alors, quel est l'animal ?» Sérieux, quand vous étiez à l'école, qui vous ait le plus peur c'était quoi l'animal Donc, il y a des gens, ils nous répondent le loup, machin, tout ça. il y en a qui disent la maîtresse. Voilà. Donc, en fait, quand on leur répond, les gens, ils re-répondent derrière. Donc, on a envie de partir un peu sur l'impro et dire, attends, il y a Gérard qui vient de nous répondre. On va, on va lui en demander plus quand même parce que l'animal maîtresse, est... moi, je ne connaissais pas. Et donc, euh, on, on part comme ça. Mais si je ne reste pas à un moment donné focus sur mes 28 pages, j'ai rien pour me ramener. Et ça, pour les comptes, c'est aussi très important parce que l'impro, si on est très à l'aise avec ça, bah, comme tu disais, Pascal, on a tous nos petits jeux qu'on fait dans nos trucs d'impro, et du coup, c'est tellement un, un kiff, c'est tellement euh, euh, bon pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui sont dans la salle, de se lancer dans ce genre d'échange qu'on trouve parfois après la conf au café ou au bar, par exemple. Eh ben, on a tendance à se laisser entraîner là-dedans. Et il faut juste apprendre, dans cet espace de créativité, de spontanéité, à sortir du cadre en restant dans le cadre, voilà, en sachant s'y ramener. Voilà. Et ça, du coup, c'est un, euh, un enjeu important si on veut être, euh, comment je pourrais dire, euh, sérieusement drôle, mais drôlement sérieux. Voilà. Ça,
0: ça résume bien l'état d'esprit que, que je peux imaginer de ton spectacle. Euh, <rire> de, de, dans cette notion où, en fait, en, en réalité je ne le sais pas mais je viens de me prendre une leçon d'une récar puis j'en ai rigolé et puis je vais je vais repartir avec quelque chose que j'ai appris donc plutôt plutôt fun comme façon de le présenter un peu un peu plus sombre mais sympa du, coup, du moins ça ça donne envie ça donne envie quel a été le alors c'est un peu la question bateau mais genre le plus gros challenge ou tu sais genre un moment ultra particulier où c'était vraiment soit plus difficile plus pénible plus plus chiant et euh ramène-nous à ce moment-là et dis-nous ce qui s'est passé, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu qu que as fait pour toi, pour juste sortir, après libre, dans n'importe quel
2: moment de ta vie,
1: euh, voilà, un moment... Le plus marquant, ouais, en fait. Ouais. ouais.
2: Alors, euh, j'en ai deux, j'en ai un qui est complètement lié au spectacle, euh, parce que c'était un de mes rêves de jouer à l'Apollo Théâtre à Paris, et j'y suis allée, j'ai vu, euh, j'ai vaincu, hein, mais euh, difficilement, parce que euh, je ne me suis pas occupée de la communication, et j'ai enfin, voilà, euh, appris beaucoup, mais du coup, j'avais loué une salle à la Polo Théâtre, après avoir eu l'accord du directeur pour passer là-bas, donc un casting, etc. Euh, et je suis arrivée le jour J du spectacle, j'ai fait les répétitions avec la régie, etc., et une heure avant le spectacle, j'étais dans les coulisses, je me préparais, j'étais à fond dans mon truc, enfin voilà. Et là, on vient m'annoncer que, que sur la salle de 170 places, il y a 21 places qui avaient été vendues. Ouf. Et là, tu te dis, c'est mon rêve en fait de jouer à l'Apollo. Je suis pas en essai, je suis pas en café théâtre, je suis pas en, enfin voilà, je suis en train de réaliser mon rêve de jouer. Euh, à l'âge que j'ai, à 48 ans, euh, dans une, sur une scène parisienne, dans un café-théâtre euh, reconnu euh, dans la capitale, et on m'annonce que j'ai moins de monde que dans ma salle à manger. Et là, euh, bah, il se passe des tas de trucs euh, bizarres euh, dans ta tête. En plus, tu es en train de te concentrer sur euh, ton, ton texte et enfin et T as deux solutions. Soit tu te dis, c'est la louse et c'est, comme disent les petits, c'est tout pourri. Et pff, ça va être un enfer. Une heure et quart sur scène dans une salle vide avec 20 personnes devant toi, ça va être un enfer. Soit tu te dis, euh, les bonnes leçons que tu donnes aux gens de garder leur âme d'enfant, applique-la à toi-même parce qu'un petit quand il vient faire sa danse pour la fête de l'école, sur la scène, ou quand il récite sa poésie ou quoi que ce soit, il s'en fiche, en fait, s'il y a deux personnes ou cinquante. Ce qui compte pour lui, c'est de partager ça à ceux qui écoutent et ceux qui sont venus là pour ça. Voilà. Donc, j'ai pris la deuxième option. et Je suis partie et j'ai donné, donné tout ce que j'avais. C'était un moment horrible, parce qu'en fait, j'entendais pas les gens rire, il n'y avait pas d'énergie qui circulait, et en fait, il a fallu que je gère ma propre énergie pour bah, donner le meilleur de moi, parce que ces personnes-là, de la même manière qu'au Palais de la Mutualité à Lyon, euh, où il y avait plus de 300 personnes, ils méritaient le meilleur, puisqu'ils avaient payé leur place, ils avaient pris la soirée pour eux, pour ça et pour qu'on partage ensemble. Bon, je ne cache pas que dans les moments un peu plus émouvants du spectacle... J'ai failli pleurer plusieurs fois, mais j'étais fière de moi quand je suis sortie de là, parce que c'était réussi, et parce que mon coach qui était dans la salle, il a proposé après qu'on fasse un feedback en direct sur la scène avec les 21 personnes qui étaient là, et on a fini la soirée au bar. <rire> voilà. Donc c'était super, mais c'est un moment très... Euh, encore quand j'y repense, c'est limite, ça me met les larmes aux yeux, parce que c'est un moment très, très difficile, et peut-être que quand on est plus jeune, on le prend différemment, je ne sais pas, mais... À 48 ans, après toutes les nuits que j'avais passées à répéter en bossant tout l'argent que j'avais investi là-dedans, je réalisais mon rêve, mais pas de la manière dont je l'avais visualisé. Donc, il y a eu un raté là dans ma visualisation. Donc, je vais y retourner hein, parce que euh, voilà, c'est ce qui compte aussi pour moi. Mais euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de cette expérience. Ça a été ma pire expérience de spectacle, en fait.
0: Tu as parlé d'une deuxième ouais. expérience et tu as aussi parlé de la notion « j'ai loué ma salle ». Moi qui ne connais pas du tout le principe du spectacle, je serais curieux de savoir et... comment est-ce qu'un comédien ou une comédienne, tu vois, euh, comment fonctionne ce business finalement du spectacle. Mais voilà, si tu veux nous parler de la deuxième, euh, cette deuxième expérience avant, libre à toi, enfin, je t'en
2: prie. Ok, bah, je vais parler vite fait de la deuxième expérience, celle qui euh, m'a fait comprendre que j'avais des racines et que j'avais aussi des ailes. Et moi j'ai trois garçons qui ont euh, 20 ans, 23 et 24. Et à un moment donné, j'ai décidé de, de changer de vie suite à un gros choc émotionnel d'un petit enfant qui est décédé sous mes yeux, percuté par une voiture. Et ça, ce n'est pas anecdotique, mais comment, je me suis toujours demandé comment les chocs émotionnels euh, qui nous, négatifs, on va dire, c'est-à-dire qui nous entraînent dans un système euh, euh, défavorable, inconfortable, voire... Euh, complètement déprimant, et etc. Comment il nous fallait ça pour nous permettre de rebondir Un peu comme si le trampoline, il était au fond du puits. C'est toujours étonnant. Et moi, l'enjeu de mes spectacles, c'est de dire, les enfants, ils n'ont pas besoin d'aller là, aussi loin que nous, dans la détresse, pour rebondir. Alors, si on les écoutait, on comprendrait que ⁇ arrête de te plaindre ⁇,⁇ dis pas ça ⁇ il y a pire que toi ⁇ Ça, c'est des phrases qu'on qu qu pourrait modérer parce que du coup, bah moi je suis allée au bout du bout du bout du bout, euh, jusqu'au jour où je me suis dit « c'est fini, ma petite vie de famille et ci et ça, je pense que j'ai plus à apporter, et euh, donc j'ai cassé ma vie de famille, et je suis repartie complètement à zéro, comme tout plein de gens, mais c'est une expérience dont je ne parle pas du tout dans mes spectacles ni dans mes conférences, mais qui m'a impactée euh, puissamment, parce que ce jour-là, on comprend qu'on est seulement nous-mêmes, et qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, et que euh, la force du collectif, c'est les alliances que l'on va créer avec notre environnement. Et que celui-ci, l'environnement, est indispensable, un, à notre survie, deux, à notre succès. Mais seulement qu'il faut mettre dans cet environnement les bonnes personnes, au regard de ce qu'on vise. On revient à l'objectif de tout à l'heure, et donc il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas seulement euh, s'arrêter à ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, et... Il n'y a qu'à regarder les enfants. C'est pour ça que je les adore tellement. Eux, ils savent toujours ce qu'ils veulent. Je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Ils nous cassent la tête. Hein. C'est-à-dire, toute la <rire> une journée avec leurs bonbons, ils font pareil pour le dessin animé, ils font pareil pour tout, mais ils sont focus sur ça. Ou alors, on leur a dit, on va chez mamie. Quand c'est qu'on va chez mamie Quand c'est qu'on va chez mamie Et ils sont focus Et sur ça.
0: quand qu on truc. arrive.
2: C'est ça, exactement. <rire> Et donc, c'est à nous, au lieu de leur dire, ah tais-toi, tu m'as saoulé, ou ah tais-toi, ah, tu verras bien, de leur dire, bah, écoute, ça ne va pas être tout de suite, le bonbon, ce n'est pas pour aujourd'hui. D'accord Je t'explique, aujourd'hui, tu as déjà mangé trop de sucre, tout ça. En revanche, là, tu vois dans tel jour, on leur montre sur un calendrier, on leur explique, et on leur dit, là, ce sera oui, comme pour nous. Sans cela, ça veut dire qu'on n'apprend pas à gérer la frustration. Et donc cette deuxième expérience qui a été très importante dans ma vie avec le décès de, du petit Robin qui était enfin, très proche de nous. Et du coup, le fait que je me suis dit à un moment donné, quel est le sens de ma vie Et quand j'ai trouvé la signification à ma vie, j'en ai donné une orientation. Et c'est pour ça que dans le sens, je mets ces deux éléments. Le sens, c'est la signification, c'est ce qui est là, le pourquoi, et c'est la direction. Donc, euh, ça, c'est très important. Non. Voilà, le comment. Et la deuxième chose que ça m'a euh, posée devant moi, c'est la conscience. Quand on a le sens et quand on a la conscience, bah, que demander de plus On ne peut que euh, euh, se trouver les bonnes alliances et les bonnes personnes autour de nous pour, euh, comment on va dire, euh, avancer mieux ensemble. Voilà. C'était une expérience très, très douloureuse, cette expérience-là. J'avais peut-être... Euh, euh, 34 ans j'avais à l'époque et euh, ça a totalement changé mon chemin de vie absolument mais euh, j'aimerais beaucoup que les générations futures comprennent qu'on n'a pas besoin d'expériences si douloureuses même si de toute façon elles sont inéluctables et tant mieux parce qu'elles nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes pour euh, pour ouvrir des horizons plus larges quoi.
1: Justement qu'est-ce que tu pourrais transmettre ça pour, qu pour que les personnes ne puissent pas aller au fond du trou, pour qu'on puisse en quelques secondes, en quelques minutes dire bah voilà comment reprendre mon, mon, mon âme d'enfant ou, ou, parce que c'est vrai qu'on vit tout le temps des, des, des moments difficiles euh, dans notre vie euh, et des fois on se cache derrière euh, et on ne le montre à personne euh, et et comment on peut, justement, euh, euh, je ne sais pas, peut-être mon avis, les auditeurs qui nous écoutent aussi, ils se disent, bah ouais, mais moi aussi, j'aimerais bien euh, passer cette étape-là, pas aller, en fait, m'enfoncer dans la mauvaise période, parce que le subconscient, il, il va tout faire pour nous enfoncer, hein, il va tout faire pour nous mettre au fond du puits, jusqu'à temps, euh, peut-être, euh, et, et voilà, qu'est-ce que toi, tu peux, tu peux dire là-dessus
0: J'allais te demander, il n'y a pas un, un certain égoïsme à avoir finalement
2: <rire> J'adore ce mot <rire> ouais, J'adore ce mot parce que euh, les gens ils croient que euh, l'égoïsme c'est quelque chose de terrible et d'absolument euh, euh, comment enfermant et que euh, bah, alors du coup chacun fait ce qu'il veut et confond égoïsme avec individualisme alors moi j'ai l'habitude de dire la puissance est toujours dans la précision et le mot eh ben, évidemment on l'utilise comme on veut mais quand on utilise le bon mot et eh ben c'est beaucoup plus efficace et l'ego est là pour nous protéger il nous protège du danger il nous protège des risques et à nier notre ego et à se dire qu'il n'existe pas parce qu'on nous a appris, il faut être altruiste, il faut s'occuper des autres en premier, etc. Mais du coup, on ne s'occupe pas de soi-même en premier et à un moment donné, ça nous pèse ce truc-là. Parce qu'à s'occuper tout le temps des autres, on s'oublie soi-même. C'est une phrase complètement bateau que je dis, mais c'est une phrase essentielle à la vie. Absolument essentielle. Et euh, euh, je, je vous rejoins à 1000%, devenir un peu plus égoïste dans le sens je connais mes besoins et je connais mes importants je les comprends et je les respecte, ça me permet de mieux respecter les autres et surtout de mieux comprendre aussi les importants et les besoins des autres. Alors quand je connais mes importants, eh ben, je peux l'exprimer à l'autre. Du coup, je lui exprime et je lui dis ben, voilà ce qui est important pour moi, donc c'est ok d'aller faire du vélo avec toi, mais peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, parce que ce qui est important pour moi là, maintenant, comme j'ai besoin de repos, c'est de me poser un moment dans ma bulle. Et ce n'est pas contre toi. Je t'aime, mais... J'ai besoin de ça pour moi et ensuite, on pourra aller faire une heure de vélo ensemble. Et ça, ce sera super OK pour moi. Et en plus, comme je ne serai pas dans la frustration, pas dans la fatigue, etc., je serai juste en présence unique avec toi. Et je serai bien avec toi. Et si je reviens à mes petits choux, là, à mes petits gremlins, des fois je les appelle, les enfants, ils savent ce qui est important pour eux. Ils le savent inconditionnellement et c'est pour ça que parfois ils insistent ils savent qu'à ce moment-là ils ont besoin de ça mais ils ne savent pas comment le dire et comme nous on ne sait pas le dire non plus on ne peut pas leur poser la question ok ça fait dix fois que tu me demandes un bonbon qu'est-ce qui est important pour toi, de quoi tu as besoin et ça c'est une question je dis quand, au bar ou au café je dis, quand vous discutez avec des amis et comme tu disais euh, Sébastien ben, avant de descendre en bas à partir du moment où on a une alerte émotionnelle où on se dit tiens Là, je ne me sens pas bien, alerte. J'ai le bouton rouge qui clignote, je me pose. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien C'est possible, c'est OK. On passe tous par là. Ben, euh, c'est peut-être qu'en fait, euh, on m'a demandé de faire un dossier qui me prend la tête, ce truc-là. OK. Qu'est-ce qui me prend la tête là-dedans Parce que des contraintes, j'en aurai toute ma vie. Et à partir du moment où on met le focus là-dessus, on se dit, bien, quand j'aurai fini ça, qu'est-ce que ça m'aura appris Ou tiens, quand j'aurai fini ça, qu'est-ce que je vais du coup pouvoir faire Bon, comme ça va me prendre tant de temps, je le fais maintenant ou je le fais plus tard, mais du coup, ça s'appelle la relativité. Égoïsme, je pense à moi, je me pose, c'est quoi qui okay, est important, je relativise, je le fais tout de suite ou plus tard. Et ça ne veut pas dire qu'on élude, qu'on fuit ou qu'on nie. Bien au contraire, ça veut dire qu'on prend nos responsabilités et euh, qu'on agit en conscience par rapport à nous et par rapport aux autres. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une frustration, plus une autre frustration, plus une autre frustration… Euh, je ne vais rien dire, je vais passer pour la personne pénible, je ne vais rien dire quand même, je peux faire ça pour l'autre, je ne vais rien dire parce que c'est si ça, à un moment donné, ça pète. Hein.
1: Oui, ça pète, oui.
2: Oui, à un moment donné.
1: Ouais. Et, et justement, alors, quand, et au contrario, ceux qui s'occupent de, de, toujours d'eux, et, et puis ils se Donc disent. Les
0: individualistes. Ça, les, ouais.
1: Voilà, exactement. Euh, ceux qui se disent euh, Moi, je vais prendre ce temps-là pour moi, tiens, euh, je vais remettre ce dossier à plus tard, etc. Parce que c'est en fait trouver le, le bon équilibre euh, mmh. par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu, tu, peux, tu peux conseiller là-dessus Tu peux dire euh, à trouver le bon équilibre, pas trop, ou en tout cas. Est-ce que c'est par rapport à soi à trouver parce que j'imagine que chacun a son équilibre ouais. chacun a cette dose de ouais. euh, parce que surtout aussi par rapport à enfin moi je le vois aussi mais par rapport à son environnement parce que plus son environnement est, est, est plutôt genre, entre parenthèses négatif ou plutôt euh, euh, perturbant perturbateur ouais. euh, ou quand on est dans un environnement euh, plutôt positif ou ou en ou ouais. euh, eux, bah on n'a pas le même. Euh, je veux dire, ça nous affecte. Enfin, je sais pas ce ouais, que tu en penses. Pas, absolument. Mettait, Pascal, mais je veux dire, euh, c'est vrai que comment tu, tu peux parce que est-ce est qu'on doit se protéger sur certains points Est-ce qu'on doit pas se protéger quand c'est ouvert Comment on, tu vois ce que je veux dire Bon, je, ouais, je, je, je pars peut-être un petit peu dans tous les sens, mais, <rire> mais...
2: <rire> non, mais on a fait une carte mentale, c'est bon là.
1: Impeccable, super. Comme les
2: enfants. <rire> En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai cette autre phrase bateau que, quelquefois, on entend en conférence, mais pourtant qui est tellement vraie, c'est qu'on est toujours le reflet des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Donc, évidemment, que si on navigue dans un environnement où il y a plein d'ondes ou plein d'énergie plutôt négatives, mais à un moment donné, on va les absorber. Ce n'est pas bien ou mal. C'est juste que si on en a conscience, on va pouvoir faire quelque chose avec ça en disant bon là euh, Roger et Robert il va falloir que j'arrête pendant un temps euh, de gravité autour d'eux donc peut-être je peux poser ce dossier à ce moment-là ou ça peut être dans la famille ou etc. ou il va falloir qu'on parle parce que moi absorber ça là c'est plus possible pour moi. Alors donc, si je m'éloigne, ils vont dire que je fais la tête ou que je boude ou que je ne sais pas quoi. Si je leur parle mal, c'est-à-dire si je passe en mode agressivité, attaque, bon, ils vont dire que je suis insupportable. Donc, comment je peux faire la part des choses Et donc, je reviens à ce que tu disais au début, c'est qu'en en fait, on a toujours les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Ça n'existe pas un individualiste sans qualité. La personne euh, qu'on va euh, nommer individualiste ou qu'on va dire « tu penses qu'à toi », c'est que ça, pour nous, si nous on dit ça, si moi par exemple je dis ça, c'est que la personne, elle a dépassé mes propres limites dans ce que euh, je conscientise pour moi-même de l'égoïsme. Et je dis là, elle est trop trop égoïste soit elle est égocentrique, elle pense qu'à elle, soit elle est totalement individualiste, et vaut mieux qu'elle fasse un métier, je ne sais pas quoi, un informaticien ou je ne sais pas quoi, mais pas un métier d'échange. Mais ça, c'est mon point de vue, exactement comme tu le disais. C'est mon monde à moi. Et tant que je n'irai pas discuter avec la personne, si j'en ai la possibilité, mais on trouve toujours un moyen, euh, en lui disant « Ok, je vais t'expliquer ce qui se passe pour moi » par rapport à ton comportement et par rapport aux deux dernières fois où on s'est vus en réunion, aux deux dernières fois euh, à la maison, là où on s'est croisés ou machin. Voilà. Moi, mon monde à moi, c'est que quand je vais dans la salle de bain, tu vois, euh, quand il y a des vêtements par terre, quand il y a le bouchon du tube de dentifrice comme ça et comme ça et comme ça, moi, dans mon monde, je ne me sens pas respectée parce que euh, ce n'est pas comme ça que je vois la vie en collectivité. Et moi, dans mon monde à moi, je me dis, eh bien, tu vois, lui, il pense qu'à lui et il fait comme s'il était tout seul. Comment ça résonne Quand je te dis ça, la personne en face, au début, elle va te dire « Ouais, super, tu t'as rien d'autre à dire d'intéressant sinon ouais. ?» <rire> voilà. Ou alors, elle va te dire eh ben, « T'as qu'à le faire, toi. Pourquoi tu ne rebouges pas le tube ?» C'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est un apprentissage, et c'est ce qu'on apprend beaucoup en communication. Euh, c'est l'apprentissage de, un, en premier, pouvoir exprimer ce qui se passe pour nous. Et quand euh, je travaille sur l'intelligence émotionnelle en coaching, quand je travaille là-dessus, c'est en premier identifier ce qui se passe pour nous. Tant que tu ne l'as pas identifié, tu ne vas pas pouvoir aller voir l'autre. Parce que tant que tu ne l'as pas identifié, tu vas aller voir l'autre en l'accusant. Ouais, tu laisses toujours traîner. Ouais, tu fais toujours les dossiers tout seul. Ouais, on ne te voit jamais dans les réunions. Oui, tu arrives toujours en retard. Et ça ne va être que des accusations. Et l'autre, bon, évidemment… le tu-tu. Ouais, exactement, mais absolument. Et l'autre, euh, en face, il ne comprend rien ce que tu dis. Parce que son monde, ce n'est pas du tout ce que tu es en train de lui dire. Et toi, tu dis « mais il abuse, il ne comprend rien, il est con ou quoi ?» C'est ce qui nous vient dans notre tête parfois. Quand on en a marre, parce qu'en en fait, si on commençait à parler à la personne au début de notre frustration à nous, ça arrangerait beaucoup de choses. Donc dès que, moi, ce que je conseille, c'est que dès qu'on a le premier signal d'alerte, on se dit « ok, là j'ai un signal d'alerte, je vais le noter sur mon papier, peut-être je ne vais pas aller en parler tout de suite, mais aujourd'hui, comme il m'a parlé, ou aujourd'hui, ce qu'elle m'a fait », euh, c'est pas quelque chose qui, qui me convient et je me sens très inconfortable avec ce truc là donc il, il, si, ça re, si on dit rien à la personne, eh ben, ça va se reproduire hein. ouais, oui. puis si on lui dit rien une deuxième fois ça va encore se reproduire et regardons bien comment on agit avec les enfants les enfants, la première fois qu'ils qu disent quelque chose qui convient pas dans le cadre on leur dit tout de suite un adulte, on lui dit pas on attend, parce qu'on se dit « Attends quand même ». C'est obligé qu'il ait vu ça. C'est obligé qu'il se rende compte la manière dont il me parle, la manière dont il me traite.
1: C'est ce que je dis aussi à mes filles. Je dis euh, euh, de ne pas… Parce que, euh, comment je pourrais dire ça Je vais vous dire ça. Euh, des fois, elle pense des choses, on doit penser, c'est logique, mais je ne suis pas dedans, ta tête, euh, je oui, suis pas dedans, ton.
0: Quand on est, quand on est ado, ouais, c'est un des gros apprentissages <rire> qu'on a à faire c'est ouais, ouais. ouais, normal, mais... non, ça ne l'est pas.
1: <rire> ben non, ça ne l'est pas, tu, tu penses ça, mais moi, je n'ai rien compris, tu m'as rien dit du tout, tu t as, t as fait ton truc, ton cheminement dans ton esprit, dans ta tête. Euh, ou avec tes copines ou autre chose, mais tu me dis juste un truc où je ne connais rien du tout. Et ouais. c'est vrai que je, je te rejoins là-dessus. Ouais, c'est vraiment euh, prendre du recul et, et parler à soi-même et, et montrer en fait, son, son monde, comment on fonctionne par rapport à l'autre. Ouais. Et c'est vrai que... C'est pas toujours le cas. Euh...
2: Et, et dans ce que tu disais sur l'individualisme, c'est que quand il y a quelque chose qui nous agace chez l'autre, nous, on le voit comme un défaut, parce que ça dépasse nos limites à nous de ce qu'on est capable d'accepter. Du coup, il est individualiste, il pense qu'à lui, ou elle fait. elle fait que ce qu'elle veut, etc. OK. Il y, a, il y a en, en coaching un, un, un outil, enfin qui est un outil de psycho en fait à la base de la base de la base qui s'appelle le cadran d'Hoffman qui permet de travailler sur tes peurs, sur tes allergies, sur tes trésors cachés et donc sur tes qualités et tes défauts, c'est un cadran et euh, avec ce cadran là ça te permet de te dire ouais moi ce qui m'agace mais profondément chez elle c'est ça, elle est individualiste à mort. Du coup, elle fait que ce qu'elle veut, elle s'en fout. On a dit ça à La Réunion, elle gère le truc comme elle veut. Je lui dis de rentrer à 22h, elle rentre à 23h30. Elle m'envoie jamais de texto quand elle est arrivée. Bon, bref, individualiste. Okay. Grâce à cet outil, mais il y en a tout plein d'autres, on va aller chercher la qualité qu'il y a derrière. Et peut-être que derrière cet individualisme-là, chez une personne, il y aura un gros sens de l'initiative. Chez une autre, il y aura l'autonomie. Chez une autre, il y aura l'indépendance. Chez... Et, et du coup, ces qualités-là... Et du coup, ces qualités-là, euh, eh euh, euh, elles vont nous permettre de considérer la personne différemment et du coup de se dire, ok, quand je vais parler avec elle, je vais pouvoir lui dire ça. Lui dire, quand tu fais ce dossier toute seule, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui fait que tu le fais toute seule Et là, elle va vous le dire… Elle vous dire, bah moi, je suis tranquille. Quand je travaille toute seule, je peux me concentrer et tout ça. Et ça apaise déjà beaucoup les choses. Et du coup, après ça, on peut lui dire, bah moi, je vais te dire, je ne me sens pas très, très bien quand tu le fais toute seule parce que j'ai l'impression que tu m'évinces du cercle collaboratif dans lequel on devait travailler ensemble. Et là, du coup, ça nous permet d'aborder les défauts de l'autre ou ce qui nous agace d'une manière un peu différente. Ouais. C'est euh, l'enjeu des relations... Euh, et de l'enjeu des relations. Parce qu'un enfant, lui, il va dire tout de suite.
0: Oh, uh, uh, Pascal, C'est tu... tout bon, c'est tout bon. J'ai je, je coupé le micro. Mais je disais, c'est tellement important quand tu as la clarté dans les émotions que tu exprimes, finalement. Tu vois, tu, tu, tu disais aussi avant, la, la, c'est quoi, la beauté est dans la précision, c'est bien ça, ou quelque chose comme ça
2: La puissance.
0: La puissance est dans la précision, tu vois. Ouais. Très clairement, quand es précis dans les émotions que tu exprimes, quand tu es clair avec ça, Ouais. C'est beaucoup plus facile pour l'autre de comprendre. C est, c est, euh, ça évite tous ces qui ça évite toutes ces, toutes ces euh, interprétations possibles. Et puis, euh, et puis quand, quand on est d'accord sur les mêmes règles, le même cadre finalement, est clair. tel est tel mot, vaut telle est telle information, c'est beaucoup plus facile. Ouais.
1: Alors, alors, je suis d'accord. Euh, moi, je vais rebondir là-dessus. Là. Je mets les pieds dans le plat. Euh, nous, si on fait notre travail, OK mais si la personne en face avec qui on vit ou qu'on partage des moments, etc., elle est obtue ou elle n'est pas ouverte, comment... Euh, tu vois ce que je veux dire. Tu, tu, je comment, suis un ami qui... Tu vois. Euh, <rire> <rire> Donc, comment ça se passe toi, que, Comment tu peux ouvrir Tu peux ouvrir la personne avec qui tu parles ou avec qui tu, tu échanges euh, à ça, même si c'est peut-être une peau de rhinocéros, tu vois, qui tu mm -hmm. as du mal à piquer.
2: Alors, il y a alors deux choses déjà, alors, je voudrais pas comme comme disent les jeunes là, comme ils me disent les jeunes, je voudrais pas casser ton délire, mais il y a déjà deux choses, c'est que on pourra jamais s'entendre avec la terre entière. Ça, Parce sûr. que voilà, on dégage un champ vibratoire, une énergie particulière qui change au cours de notre vie, dans un sens, dans un autre, etc. Et du coup, on se connecte aux gens qui ont le même euh, le champ vibratoire, la même énergie que nous. Donc déjà, ça, c'est un un, un, une première conscience à avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger avec les personnes. Mais par exemple, quand tu dis oui, moi, la personne, je la trouve obtue. Moi, je te poserai comme question, quand tu dis obtue, qu'est-ce que ça veut dire pour toi tu vois, ça, c'est déjà la première euh, chose à laquelle… Euh, euh euh, ce, le premier chemin sur lequel je te lancerai alors tu me diras, bah, en fait quand je veux parler avec cette personne, elle écoute rien euh, nos conversations, j'ai l'impression qu'elles tourneront parce qu'on parle toujours des mêmes choses, etc, etc. bref, mmh. tu me donnerais ta définition à toi, et ça c'est déjà très important parce que la personne que tu trouves obtue en face de toi, ça va te permettre de pouvoir lui expliquer exactement en disant, voilà moi ce qui me dérange voilà ce que, ce que, ce que j'arrive pas à capter comme communication avec toi et parce que tu auras mis des mots derrière ce truc-là, obtus pour toi, qui n'est peut-être pas la même chose que pour moi, ou peut-être oui. que c'est la même chose, tu vois oui. Et alors ça, c'est déjà euh, euh, un premier pas. Et la deuxième chose, c'est que quand tu discutes avec la personne, dans ton couple, avec tes enfants, euh, donc dans nos rôles d'éducateurs, de parents, euh, quand on est avec nos amis, etc., je reviens à ce que j'ai dit au départ, il faut toujours avoir un objectif. Parce que sans cela, si toi, tu n'as pas d'objectif, par exemple, que la relation soit plus fluide, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ou qu'à la fin, on puisse trouver une solution, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi Dans ton champ des solutions, comme disait Pascal au début, qu'est-ce que tu as visualisé à peu près euh, Si tu n'as pas d'objectif, en fait, euh, on lance une conversation en disant, voilà, j'aimerais qu'on soit plus entendu, Mais finalement on ne sait pas à quel moment on, on peut arrêter la conversation ou on ne sait pas euh, mesurer les progrès au fur et à mesure des conversations parce qu'on n'a pas l'objectif.
0: Oui, tu soulèves de la terre sans savoir ce que tu cherches en dessous. Hein. Exactement.
2: Ouais, ouais. Tu vois et, et moi, je me souviens qu'au début, quand je disais trois garçons euh, tout le temps, je peux te dire qu'ils vont bien casser la tête. Hein. Et, et, et donc, quand ils étaient ados comme ça, qu'ils avaient 16 ans, l'autre 15 et l'autre 13, je dire, ils m'ont fait la misère. Hein. Et... et euh, quand je faisais du coaching, donc c'était moi qui étais coachée, évidemment, j'étais pas encore. Et je disais, ben voilà, moi, mon, mon enjeu, c'est de mieux communiquer avec mes enfants. Et on me disait, t'es gentil, IBA, mais mieux communiquer avec tes enfants, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mieux communiquer? Tu es autour d'une table, tu parles de l'école, tu parles du sport, tu parles de leur vie, tu es avec les trois en même temps, euh, tu es chez toi, tu es à l'extérieur, et mieux communiquer, ça veut dire quoi Il n'y a que toi qui parles, chacun a la parole pendant deux minutes, c'est quoi Puissance égale précision. Plus j'ai mis de la puissance, comme disait Pascal, dans ce que j'ai visualisé en termes d'objectifs, dans ce que je voulais moi, plus j'ai été efficace et performante dans ce que j'ai construit comme solution pour fluidifier la communication avec mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé euh, Dans mon rêve, quand je leur ai parlé de mes spectacles, vous imaginez aisément trois garçons qui regardent leur mère de 45 ans dire qu'elle va faire un spectacle. Et ils me disent « Ok, et comment tu vas faire pour faire rire les gens ?»« Putain, l'affiche à l'école !» <rire> <rire> Tu vois Et quand toi, tu rajoutes, ben, tu leur expliques tout ça et que tu rajoutes derrière. Et vous savez, ce qui me ferait… Le plus plaisir, mais c'était à la limite, c'était une émotion tellement forte, c'est que vous soyez sur scène avec moi. Le jour de mon premier spectacle, pour euh, mon entrée sur scène, je ne sais pas qu'on trouve un truc. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et ben, le premier spectacle que j'ai fait à, avec 370 personnes dans la salle, le premier gros, 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 hein, en 2016, Et ben, ils étaient sur la scène le premier quart d'heure avec moi. Excellent. Et là, tu te dis, je comprends le travail que j'ai fait en coaching et autres, et c'est petit pas après petit pas, parce qu'on ne peut pas prendre l'ascenseur pour changer les choses. Et je comprends où est-ce qu'il est qui m'a mené et que tout est vraiment possible, mais seulement ce que tu as construit, quand on travaille par exemple sur les émotions, on ne nous a jamais appris à gérer les émotions, identifier les émotions, pff, exprimer ses émotions, pff, à l'école on ne nous apprend pas ça. Et quand on se met à apprendre ce cheminement-là, on se dit en trois mois, purée, ça ne marche pas. Mais oui mais pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'as pas appris ça. Tu ne peux pas l'apprendre en trois mois. Ton cerveau, c'est trop compliqué pour lui. Tu as des autoroutes neuronales et tu es en train de lui expliquer qu'il va falloir qu'il prenne un chemin de traverse pour certains, sur certaines modalités. Donc, c'est petit pas après petit pas. Et le fait d'avoir des objectifs, ça te permet de mesurer tes progrès.
0: Il y a, il y a un truc super intéressant que tu as parlé sur... Euh quand ton coach t'a dit « Ouais, mais mieux communiquer avec tes enfants », c'est du bullshit. Ça, ça, ça sert à rien. Tu coaches toi aussi. Hein, c'est oui. juste, tu fais du coaching maintenant. À quel moment est-ce que tu sais que ton coaché t'a donné quelque chose qui, qui est assez bon je, je te pose la question de manière intéressée. Dans les services que je donne, il y a aussi une petite partie de coaching. J'aimerais savoir en fait... Est-ce qu'il est qu y a quelque chose d'extrêmement précis où tu peux dire que ça, ça peut être mesurable, etc. Enfin, voilà. Quels sont les critères qui font que l'objectif défini par ton coaché est considéré comme valide et puis sur lequel tu peux travailler
2: Alors, ce que tu viens de dire juste avant, c'est un critère très précis. Il faut toujours qu'il y ait des indicateurs de mesure. Et c'est pour ça que les objectifs, c'est important, parce qu'un objectif, ça se définit toujours par un verbe, parce qu'un objectif te fait rentrer en action, d'accord Déjà, premièrement. Et du coup, tu as des indicateurs de mesure. Donc, quand tu auras trouvé l'objectif avec ton coaché, tu vas dire comment tu sais que tu en seras arrivé là. Entre aujourd'hui, ta situation d'aujourd'hui, et là, ce que tu vises, d'accord Il y, y a des indicateurs de mesure qu'on va poser parce qu'ils vont permettre de voir si le curseur qui est aujourd'hui peut-être à 1 ou 2 sur 10 ou 3 sur 10, tu veux arriver à combien Parce que tu n'es pas obligé d'être à 10 sur 10 là-dedans. Si 8 sur 10, ça te suffit, par exemple, je ne sais pas, l'argent. Si 8, sur, tu veux gagner combien 8, par, 8 000 par mois OK. Mais si tu gagnes 6 500, qu'est-ce que ça va te faire Non, 6 500, je suis prêt à l'accepter pendant 6 mois. OK. Donc ça, c'est des indicateurs de mesure très précis. C'est une chose importante. Et même, dans ce qui est émotionnel, les gens, ils disent « Oui, toi, Béa, tu fais que des émotions, c'est le truc des bisounours. Je fais je mon pauvre, il n'y a rien de plus pragmatique que les émotions. » Parce que quand tu auras... Identi on veut te faire croire que... Parce que tu as le euh... cortex dans ton cerveau qui mesure le QI, et tu as le cerveau limbique qui mesure le QE, le quotient émotionnel, et tu crois, toi, qu'il y a un cerveau qui travaille tout seul et l'autre, il travaille dans son coin. Non. Ils travaillent tous les deux ensemble. Donc, cette histoire d'objectif avec indicateur de mesure, c'est euh, super important. Et la deuxième chose, c'est que le cerveau, il comprend que les images. Et une image floue dans le brouillard, ça ne va pas te mener très, très loin. Donc, euh, précision égale puissance. Ouais, au,
0: au contraire, le cerveau, il va dire « Non, non, on va rester dans le brouillard, parce que c'est ce que tu as imaginé. »
2: C'est ça. Donc, en fait, plus que, euh, pour ton coacher, plus il peut te décrire l'image précisément, et c'est de là, dans l quand tu montes dans l'inconscient et bien plus loin en méditation de pleine conscience, voire dans l'hypnose, moi, je ne fais pas un d'hypnose, mais euh, plus tu vas pouvoir donner de précision sur ton dessin, plus ça veut dire que tu es en train... Euh, d'affiner, d'affûter ton objectif.
0: Merci infiniment.
2: Tu vois Et si tu ouais. te dis, j'ai besoin de personnes, <rire> j'ai besoin d'alliances pour réaliser mon projet, OK, peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais si tu veux acheter une maison, tu as besoin d'un agent immobilier fiable Non, non, plusieurs. Parce que moi, je ne veux pas un truc, toujours voir la même personne après. D'accord, OK. Plusieurs, plusieurs, c'est combien ah ben, Je ne sais pas, moi, plusieurs OK, alors c'est combien maxi, si tu ne sais pas aujourd'hui Et en fait, Donc, quand tu vois ton dessin, tu vois ta maison à les ton appartier à les et plus la personne va pouvoir te donner de précisions, hein, ce n'est pas la première séance, parce que son cerveau va travailler, plus ça va être puissant, et plus elle va être capable de réaliser son objectif.
0: Tu parlais de la... du pouvoir des dessins, je me souviens d'avoir euh, vu la conférence de Karine Champagne, mm -hmm. sur, euh, sur son Ironman, et puis... Euh... Les choses amusantes enfin sans spoiler le truc mais elle, elle, a, elle a fait elle a fait un dessin en fait euh, mais, tu vois un dessin de type gamin en fait avec euh, avec elle tu vois avec les, les deux épaules comme ça puis c'était écrit Canada dessus tu vois et puis genre en disant ça c'est moi qui vais faire de c'est moi qui vais faire Man. et euh, c'était quoi 18 mois plus tard en fait ouais. c'était c'était réalisé comme euh, comme objectif et la même photo tu vois la même pose que dans son dessin donc c'est extrêmement drôle
2: tiens j'avais pas vu ça tu vois j'ai pas vu ça mais, euh, mais c'est ça, parce que et, écoutez bien les enfants, et après, à un moment donné, ça passe, parce qu'à l'école, on développe beaucoup le cognitif, on développe beaucoup le cortex, c'est normal, pour euh, acquérir des connaissances et des savoirs, éventuellement des savoir-faire avec les fonctions exécutives. Mais euh, un enfant, qu'est-ce qu'il te dit Quand tu lui dis quelque chose, il est là, il te dit Attends, je fais le dessin dans ma tête. Euh, ouais, d'accord. Et là, quand il, les enfants, ils nous font un dessin, on regarde la feuille, comme Gadel Mallet, tu sais. C'est le plus beau dessin du monde. Mais en vrai, si on demande à l'enfant de nous décrire son dessin et qu'on écrit sur une feuille à côté, lui, le dessin qu'il a fait, il y a trois traits. Hein. Ah, il nous raconte une histoire. Hein. Parce que lui, il y a des choses très, très, très précises sur son dessin et qu'il n'a peut-être pas fait passer. Il a fait ses trois traits, mais c'était tout dans sa tête. Et en codes, vérité, ouais. c'est des codes. Nous, on est pareil. Est euh, en vérité... Dans notre inconscient, c'est pour ça que je dis descendre dans la, enfin, faire descendre ce qu'il y a dans l'inconscient, dans la conscience, c'est un premier pas très fort et très engageant, parce qu'en en vérité, quand on dit comme ça, « Tiens, et si je faisais ça ?» Quand on le dit, ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup plus loin dans notre cerveau qui sont déjà très précises, mais qui ne sont pas encore dans notre conscience. Et tout l'enjeu du coaching, euh, ou après, comme on veut, hein, de l'hypnose, de, de toutes les techniques qu'on peut utiliser, la visualisation, etc., c'est de faire descendre en conscience ce qu'il y a dans notre inconscient, parce que de toute façon, en nous, on a la ressource, et les ressources qu'on a moins, on va aller les chercher. Peut-être on va déléguer, peut-être on va se former, peut-être on va cultiver ou développer un truc ou un autre. Par exemple, pour faire l'Ironman, on va s'entraîner. Alors, on va prendre peut-être un coach, on va faire un programme, machin, on va changer notre alimentation. Mais c'est déjà dans notre conscient. À partir du moment où on a l'idée, ça veut dire que c'est dans notre cerveau. Donc, que c'est possible.
0: Ouais, absolument. Je reviens sur les dessins et tout, tu sais, cette notion de codifier puis finalement des dessins super précis pour un enfant. Euh, entendu. Est-ce que est-ce qu'on peut faire le parallèle entre sais ces grandes personnalités qui dessinent tout le temps quand elles sont au téléphone ou en réunion. Ouais, je, je sais que Bar je sais que Barack Obama par exemple, quand il était au téléphone, il a toujours demandé je veux un calpin parce qu'il faut absolument que je dessine pendant que je suis au téléphone. Et, et euh, il, alors je le fais déjà le parallèle mais dit c'est ultra important pour moi parce que d'avoir ce mouvement, d'avoir ce dessin ça, ça me permet d'ancrer complètement ce que j'entends et comment je réponds je me souviens beaucoup mieux des conversations que je peux avoir avec les gens. Est-ce qu'on pourrait commencer par avoir un petit calepin à côté du téléphone
2: Ah bah ben, ouais, ah ben, c'est une super idée c'est oui, oui, oui c'est vraiment... Euh, parce que ceux qui n'ont qui pas de difficulté à se faire des images, c'est les visuels. Mais quand tu es kinesthésique, par exemple, dans une conf. <rire> les auditeurs ne voient pas les gestes, mais euh, voilà. Pascal, lève un peu les bras comme oui, ça. se tape
0: sur l'épaule comme voilà. ça. De...
2: Et tu vois, par exemple, quand tu es en conf. Alors, il y en a qui utilisent des PowerPoint, il y en a qui bougent sur la scène, il y en a chacun son style et tant mieux. Mais en vérité, si tu veux t'adapter à tous les cerveaux, partant du principe que nous, Chacun de nous trois là, on travaille soit avec notre cortex gauche, soit avec notre cortex droit, soit avec notre limbique gauche, soit avec notre limbique droit, d'accord Ça fait quatre cadrans, on a des dominantes ou pas, on est très équilibré dans le fonctionnement de nos quatre euh, cadrans ou pas. Euh, partant de ce principe-là, ça veut dire que, et le focus dessin il est hyper important, il y en a le focus dessin, ça va être kinesthésique, donc oui, il faut qu'ils aient une feuille, un calepin et qu'ils dessinent, et ça par exemple à l'école, on le refuse aux enfants. C'est-à-dire que y a les enfants, ils sont là, à leur table, je suis bien passée pour en parler, hein. ils sont là à leur table, et, et nous, on parle. Nous, les instituts, on sait très bien faire ça. Et surtout, les enfants, ils posent que des questions, ou nous leur posons que des questions pour vérifier leur état de connaissance, pour valider qu'ils ont compris, mais sûrement pas pour voir s'ils si réfléchissent plus loin que ça. Jamais. OK et pourtant, on voit des tas d'enfants, et les, le nombre d'enfants, les petits, ils prennent les feutres, ils dessinent sur les murs. Et, donc, et dans la maison, là, on est bien content, on a tous les murs qui sont plein dessinés. Dans les écoles, ils prennent les craies, enfin, à mon époque, hein, et ils dessinaient sur les murs. Euh, où ils, on, ils adorent les enfants faire une marelle par terre. Et je défie quiconque, à n'importe quelle fiesta, même dans les conférences, d'emmener un grand paperboard, des grandes feuilles et dire aux gens maintenant vous pouvez aller dessiner ce que vous voulez sur la feuille. Quasiment tout le monde y va. Quasiment tout le monde y va parce que c'est inné chez l'humain, c'est cette faculté là, ce, ce truc là. Donc euh, je c'est une
0: pratique qu'on a depuis les grottes de Lascaux donc évidemment. Et voilà. Je
2: dirais... et voilà. C'est un système d'apprentissage et effectivement, notamment pour les kinesthésiques, mais même pour les autres, parce que qu'est-ce que fait l'auditif quand il dessine Il parle en même temps. Il explique. Euh, il explique. Parce qu'il a besoin ah, yes. de temps ce qu'il est en train de faire. Tu vois, oui. Oui. Tu vois Et s'il ne dessine pas, il se bat dans la maison en disant bon, ok, donc là, quand j'aurai fini ça, après, du coup, je vais faire ça. Et les gens, ils font. Tu parles tout seul, toi Non, je suis plusieurs dans ma tête. C'est la schizo... Mais c'est normal. Voilà. Et en fait, on a toujours besoin de ces images-là, sans s'en rendre compte.
0: Il y a un concept là que, qui est complètement nouveau pour moi. Tu as dit cortex gauche, gauche co cortex droite, limbique gauche, limbique droite. Oui. j'avais déjà entendu le principe de cortex limbique, ça c'est bon avec le reptilien à la fin, mais le fait qu'il soit divisé en deux, je ne savais pas ça. Qu'est-ce qu qu que ça implique
2: alors, c'est Nederman, c'est un neuroscientifique parce qu'après avoir fait toutes mes formations, je suis reparti à l'université. J'ai fait un DU de neurosciences et j'ai bossé deux ans sur le fonctionnement du cerveau. Et la deuxième année, je me suis spécialisée dans les neurosciences affectives et sociales. Donc, on a les neurosciences affectives et sociales, de l'autre côté, les neurosciences cognitives. Donc, les neurosciences cognitives, c'est tout ce qui concerne QI, donc ce qu'on ce qu appelle cortex. OK? qui est là pour gérer les fonctions exécutives, par exemple, c'est-à-dire planifier, anticiper, faire des choix, prendre des décisions pertinentes, le langage, tout ça c'est géré par le cortex, okay, qui va de là jusqu'à derrière. Et neurosciences affectives et sociales, c'est tout ce qui concerne le cerveau limbique. Et donc ça, c'est le cerveau des émotions et le cerveau de la mémoire. Alors si on se fait une image pour les auditeurs du cerveau, on a effectivement, comme tu le disais, le cerveau reptilien. En bas. On prend une boule pour faire le cerveau. On a dans la boule, euh, tout en bas de la boule, une petite boule qui s'appelle le cerveau reptilien, instinct de survie. Au-dessus de ce cerveau reptilien, on a le cerveau limbique et encore au-dessus, on a le cortex. Ces trois étages-là, c'est le cerveau triunique. C'est Paul Maclean qui l'a mis au jour dans les années... Euh, il y a un sacré paquet d'années, avant les années 50, et Ned Herrmann, un autre neuroscientifique, s'est aperçu que dans le fonctionnement du cerveau, il y a un test qui s'appelle le HBDI, euh, qui euh, permet à chacun d'entre nous, c'est très scientifique hein, comme test, qui permet à chacun d'entre nous de mesurer nos préférences cérébrales. C'est-à-dire, euh, tu as le cortex en haut, tu as le limbique au milieu de ton cerveau et tu as des neurotransmetteurs qui sont connectés et tout ça, ça passe d'un cerveau à l'autre en fonction de ce que tu vis émotionnellement notamment. Donc, euh, neurotransmetteurs, ça peut être de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, tout ça, c'est plutôt des neurotransmetteurs positifs pour l'organisme, ça peut être du cortisol, ça, ça détruit les neurones, c'est des gros états de stress, des gros états d'angoisse ou d'anxiété, etc. Ça, ça circule d'un cerveau à l'autre entre le limbique, entre le cortex. Bon, voilà. Et ça vient toucher différentes choses. Donc, quand on a cette image-là, on comprend aisément que, comme dans le cerveau, il y a ces trois étages, enfin, et notamment limbique et cortex, et il y a deux hémisphères, le gauche et le droit, et bien du coup, on peut fonctionner avec en haut gauche, cortex gauche, en haut droit, cortex droit, en bas gauche, c'est le limbique gauche. Et en bas droit, c'est le limbique droit. Et que chacune des parties, en fonction des neurotransmetteurs qui sont là-dedans et des liens qui sont faits, euh, ça, nous, euh, comment, ça entraîne chez nous des comportements <coughs> différents et donc des résultats différents. Par exemple, euh, euh, juste pour te donner un exemple, euh, oui. la personne qui fonctionne un peu plus avec son cortex gauche, c'est une personne qui a des... Euh, qui a besoin, ou en tout cas, qui fonctionne de manière analytique, qui est organisée, tu vois, qui, comme ça. Donc, une personne comme ça, c'est une personne euh, qui va arriver à l'heure aux réunions, qui a sa petite fiche d'ordre du jour bien précise, voir sa petite trousse, son petit truc, enfin voilà, tranquillou. Et puis, en face de ça, dans la réunion, tu as quelqu'un qui fonctionne un peu plus avec son cortex droit. Donc, cette personne-là, elle a aussi besoin... Euh, d'organisation mais elle n'est pas sur les mêmes volets elle, elle est sur l'intuition elle est sur l'instinct elle est sur le côté visionnaire ces deux personnes en réunion quand tu cherches des solutions à un projet elles sont super efficaces parce que le cortex gauche il va te permettre de trouver des solutions qui ont déjà existé et qui ont fait leur preuve donc la personne qui est comme ça elle va dire oui oui dans l'entreprise machin ah oui oui ma copine ça lui est déjà arrivé ça et tac 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 elle va connecter directement et puis, le cortex droit, lui, va dire, attends, tu sais ce qu'on va faire On va réunir tous les clients, on va faire un méga-séminaire, il va te trouver la solution complètement improbable. Les gens, ils vont dire, laisse tomber, t'es un grand malade, toi. Hein, Walt Sébastien Disney
0: et moi, résumé en deux minutes, en fait. <rire>
2: <rire> tu vois Et puis ouais. après, euh, alors, le, le limbique gauche, c'est quelqu'un de structuré. Donc, le limbique gauche, il, alors attention, hein, surtout, j'invite les auditeurs à ne rien stigmatiser dans ce que je dis et aller aussi voir euh, chacun de leur côté ce qu'ils peuvent trouver. C'est ouais, juste, j'essaye de faire une non, synthèse, hein, le... je fais une synthèse. Hein. Alors, le limbique gauche, lui, il est un peu plus dans l'émotionnel, mais du coup, pour gérer ça, il a besoin de structure, ce qui n'est pas la même chose qu'une organisation. Il faut lui donner un cadre et un process. En premier, on va parler de ça. En deuxième, on va parler de ça. Quand on lui présente un nouvel outil, il faut que ce soit bien structuré pas forcément organisé, mais qui sache dans quel cadre il avance, avec quel cadre. Okay si on a 15 minutes de retard sur la réunion, ça ne va pas le perturber. Par contre, ça va perturber un cortex gauche. Okay et le limbique droit, lui, euh, si son cerveau, c'est avec cette dominante-là qui fonctionne, euh, c'est quelqu'un qui est plus dans la sensibilité, dans le relationnel, dans l'émotionnel. Donc lui, il arrive à la réunion avec 20 minutes de retard, il s'en fout, il a vu Germaine, Robert, Nicolas et tout ça, il est tout content. Ah, il arrive à la réunion tout content et le cortex gauche, il fait ⁇ Oh, 20 minutes de retard hein. !⁇ Pour lui, ça peut être un manque de respect. Donc le cortex gauche, dans ce cadre-là, on en revient à ce qu'on disait au début. Il peut dire au limbique droit qui arrivait avec 20 minutes de retard toi, ⁇,⁇ Toi, vraiment, tu penses qu'à toi, en fait. Tu es vraiment un individualiste de première. Là, on fait une réunion pour le projet collectif qu'on doit mener dans quatre semaines et toi, tu te permets d'arriver 20 minutes en retard. Alors, comment on transforme, comment la perception d'une situation, on la transforme et on interprète, et du coup, ça peut créer des conflits. Parce qu'en fait, c'est jamais la alors situation. Alors qu'en fait,
0: genre. le limbique droite, pardon, je, je te dis. Alors, alors que le limbique droite, en fait, est celui qui, est, qui sait le mieux gérer les relations, et puis qui est le plus dans le partage de, oui. des quatre, en fait. <rire> <rire> oui, c'est beau. Mais,
2: mais lui, il ne comprend rien, il arrive à la réunion, il continue, faire. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça, Robert Pourquoi tu t'erves comme ça parce que figure-toi, du coup, j'ai vu Nicolas. Et puis alors, pour le projet, il va pouvoir nous faire ça. Robert, il dit, je m'en fous. C'est à 9h, la réunion. Le café, il est presque froid. Voilà, il n'arrive pas à se détacher. Et voilà comment naissent les conflits. Et c'est jamais la situation en elle-même qui est défavorable ou qui dessert un objectif, c'est la perception qu'on a de la situation. C'est tout le la temps perception. ça. Donc la fait, voilà. Quand on discute avec les autres, ça permet non pas de se dire « Ah, on est d'accord », non, peut-être qu'on n'est toujours pas d'accord sur la manière de faire, mais comme on a pu s'expliquer, on comprend que la situation est là, et qu'il y a 360 degrés autour d'une situation, et qu'en fait, on n'était juste pas sur le même degré. Donc, viens sur mon degré à moi, voir comment je vois la situation. Moi, je vais essayer de venir sur le tien. Là, on va pouvoir s'expliquer. Si ça ne veut pas dire qu'on va rester. On restera certainement chacun sur nos degrés, mais on aura mieux compris le monde de l'autre. Et on revient à l'histoire d'égoïsme et d'individualisme de tout à l'heure.
1: Justement, est-ce qu'on peut... Ah, ah, je, 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 je suis peut-être fou ce que je vais dire, mais se former ou évoluer euh, dans sa vie ou dans un sens ou euh, pour... Euh... Euh, pour être peut-être plus organisé ou peut-être plus en relation avec les autres, ben, est-ce que on peut justement faire un alors, moi je donnerai mon avis là-dessus parce que je par rapport à mon parcours, mais est-ce que c'est possible de, de faire du tout au tout et si oui, ou enfin peut-être pas du tout au tout, tout, mais d'aller dans la direction qu'on a envie en fait pour être la personne que l'on souhaite être au final dans quelques années par rapport à sa vision dans cinq ans?
2: Ben... Oui, mille fois oui, la plasticité cérébrale euh, sert à ça, c'est-à-dire que notre QI, ce qui est géré par notre cortex, s'il est à 130, <rire> ce qui est déjà une très belle moyenne, admettons à 10 ans, euh, à 40 ans, même en travaillant à mort ta mémoire, euh, en travaillant ton logico-mathématique, en travaillant plein de choses, tu vas peut-être arriver à 133, 134, mais tu vas guère évoluer. En revanche… Tout ce qui concerne le cerveau limbique, c'est-à-dire tes compétences émotionnelles dont on entend tant parler aujourd'hui, à 85% de la réussite, c'est dû à tes compétences émotionnelles. Hein. Et ça, la plasticité cérébrale te permet de le développer à l'envie. Sauf que pour le développer à l'envie, je reviens encore sur mon truc et comme tu le disais là, pour être la personne que je veux être, il faut savoir quelle personne on veut être. Et là on peut se développer à l'envie parce qu'on va se dire, tiens, j'ai besoin d'un peu plus de relationnel comme ci, si j'ai besoin d'un peu plus d'adaptation là, ou j'ai besoin d'un peu plus d'organisation, et on va trouver des stratégies pour développer euh, ces différentes facettes de notre cerveau, parce que d'abord, de manière bien précise, euh, y a, soit on va déléguer certaines tâches, par exemple, organisationnelles qui nous paraissent trop lourdes, et on va se dire, on développe jusqu'à tel point notre système d'organisation, mmh. voilà, notre capacité à, et puis le reste, on va le laisser, parce que de toute façon, on ne peut pas devenir non plus champion du monde dans tous les domaines, et il faut toujours travailler sur ses forces, jamais sur ses faiblesses. Ça ne sert à rien de travailler sur ses faiblesses. Parce que si tu augmentes tes forces, tu vas, ton niveau, le, tes, tes faiblesses, elles vont forcément augmenter. Tandis que si... On augmente que nos faiblesses, on augmente, on augmente, on travaille comme un malade. Et puis, pff, il y a des fois, c'est quand même bien compliqué, mais nos forces, elles restent toujours au même niveau. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas euh, occulter euh, les éléments dans lesquels euh, moins de ressources ou moins de facilité. C'est juste qu'il ne faut pas passer 100% de son temps à travailler là-dessus. Et c'est ce qui se passe à l'école. On fait travailler les enfants 100% de leur ton sur là où ils ont des difficultés et donc ça biaise leur confiance en eux et ça casse leur estime. Alors que si on les faisait travailler sur leur force, ils diraient « Putain, j'avais déjà 8,5 sur 10, j'ai n'importe quoi, moi je parle d'un ancien temps, hein. j'avais 8,5 sur 10 en dictée, aujourd'hui j'ai 9,2, 9,3. Et donc ça fait monter le curseur de confiance en moi et ça valorise mon estime de moi-même. Du coup, en maths, de manière quasi automatique, je vais passer de 2 sur 10 à 3 sur 10. Et là, comme je monte la confiance en moi, petit à petit, je vais pouvoir aller m'occuper, je redis encore petit pas après petit pas, je vais pouvoir aller m'occuper de ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien en mathématiques. Mais je vais surtout euh, 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 faire un focus sur mes forces et bien les connaître parce que c'est ça qui va me faire grandir le plus. Et donc, oui, plasticité cérébrale, je vais pouvoir évoluer en tout, en fait.
0: Tu as dit un truc, je veux juste le clarifier pour qu'on l'entende clairement. Donc, tu dis 90% de... 80. Euh, 80, 80, moi
1: j'ai noté aussi, j'ai noté ouais, ça ouais, ouais, mais... 80% de la réussite, c'est ça que tu allais dit. 80%
0: pires. de la réussite, c'est le cerveau limbique, donc l'intelligence émotionnelle. Ça fait 50 ans qu'on nous fait chier à la télévision avec des tests de QI.
1: <rire> c'est clair. J'ai rebondi la même chose que toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, là Ça te démonte tout, là.
2: Alors, je, je reprends ma phrase. A effectivement, 80 à 85 de la réussite de chacun, c'est dû... À, au développement et à la force de nos compétences émotionnelles qui sont développées avec le cerveau limbique et avec le cortex. Les, les compétences émotionnelles, c'est la capacité que tu vas avoir à aller chercher en toi une compétence émotionnelle. C'est quoi C'est par exemple une faculté d'adaptation, c'est une faculté de communication avec les autres, c'est une faculté de prise de recul, euh, c'est une... Euh, euh, c'est euh, le lien que tu tisses avec les autres, c'est les compétences que tu as à te connaître toi-même. Tout ça, ça fait partie des compétences émotionnelles. Donc, ça fait partie de ton savoir-être. Et si on analyse les gens qui réussissent, même euh, le jardinier, hein, le jardinier qui plante les fleurs euh, sur le rond-point de notre commune et qui est tout content parce qu'il s'épanouit dans son boulot, lui, qu'est-ce qui est super développé chez lui Ses compétences émotionnelles, pas ses compétences techniques à planter les fleurs. C'est juste que euh, dans son relationnel, il est content, il est sur son emploi, il voit passer des gens. Il a deux, trois personnes qui lui disent « oh là là, les fleurs que tu as plantées, elles étaient trop bien. » Il sait ce qui est important pour lui. Et ce truc-là, ce qui constitue ses compétences émotionnelles, ce qui le permet de se mettre en relation avec lui, avec les autres, c'est ça qui lui permet de réussir dans le sens épanouissement. Et donc dans le sens « Je suis heureux de ce que je fais et je suis épanoui ou accompli, même si on ne l'est jamais à 100%. » Mais c'est jamais tout ce que tu connais il euh, y a plein d'ingénieurs, il y a plein de gens qui gagnent 15 000 et 20 000 et 30 000 par mois ou 5 000 par mois, qui ont une femme, des enfants, une maison et compagnie, et que tout le monde en vit, et qui ne sont pas heureux dans leur vie. Parce que ta réussite pleine et entière par rapport à ce que tu vis toi, hein, pas par rapport au regard des autres, par rapport à ce que tu vis toi, dans le fait de dire « yes, putain, je suis content, je suis heureux là dans ma vie », ça, à 85%, cette réussite, elle est due à tes compétences émotionnelles et c'est ce qu'on ne développe pas à l'école. Et seulement 15%, on re regarde dans n'importe quel projet que vous avez fait dans votre vie, 15% à 20% seulement, c'était vos compétences techniques, votre savoir et votre savoir-faire. Si vous ne l'aviez pas vous, vous alliez chercher des personnes autour. Mais la réussite de votre projet, c'est les compétences émotionnelles, c'est la qualité des liens que vous avez tissés avec les gens, c'est les connexions que vous avez créées, c'est vos facultés d'adaptation, c'est euh, tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, ça matche. Et il y a des conférenciers qui n'ont pas forcément, alors je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, moi je ne veux pas porter de jugement ni critiquer, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de contenu et pourtant qui réussissent mieux que des conférenciers qui ont beaucoup de contenu. Parce qu'ils ont une manière de se connecter aux gens, ils ont une manière de faire, ils ont une manière d'être, d'être, qui fait qu'ils ont compris comment se relier à l'humain. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Et je dis quand on sort, on dit ah, putain, cette conf elle était trop bien Et on dit qu'est-ce que tu as appris euh, bah, euh, euh, je, sais, je sais pas trop non mais par contre oh c'était bien j'ai passé un bon moment tu vois
0: le moment où il a tapé dans les mains c'était tellement fort voilà
2: <rire> tu vois toi des fois ça te fout les boules tu dis bah, en fait t'as rien appris mais tu es content quoi tu vois parce que tu vois et, et les deux c'est complètement possible c'est à dire l'équilibre entre savoir savoir faire et savoir être c'est juste ça qui est je dis pas parfait parce que j'aime pas ce mot mais excellent vise l'excellent c'est pas la perfection tu vois et, et donc, euh, le, le bouquin de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle, qui, il y a deux tomes, hein, qui datent des années 95, euh, explique absolument, euh, de manière très pragmatique, très concise et très aisée pour chacun d'entre nous, cette histoire-là du développement des compétences émotionnelles et de la réussite, du lien entre les deux.
0: On va le mettre dans les, dans, dans les liens des ressources de, de, de notre page ouais. de l'émission. Dans les chaînes de l'émission, on sera dans les liens, ça c'est évident.
2: C'est euh, un enjeu fondamental pour, euh, pour l'entreprise, de, de, n'importe quelle organisation, même l'organisation famille, même l'organisation couple, c'est un enjeu fondamental de développer ses compétences émotionnelles.
0: Et, et tout ça, c'est résumé, tu vois, dans le carnet semestriel que tu as à l'école et tout, c'est marqué euh, « savoir-être », tu vois, et ça compte même pas dans la moyenne.
2: Donc voilà, ben voilà, ouais. tu vois, c'est ça. Mais le truc, c'est que si tu veux, euh, nous, les enseignants, je te parle de la base parce que je ne vous dis pas que les premières formations que j'ai faites, parce que je travaillais avec les enfants en situation de handicap et je ne savais pas comment communiquer avec les parents pour leur expliquer euh, des choses importantes et qui les impactaient fortement en leur disant que leur enfant, il fallait qu'il soit mis dans un autre établissement plus adapté à eux et c'est compliqué le handicap des enfants pour les parents, évidemment. Du coup, je suis partie faire de la communication non-violente. Et là, j'ai entendu des choses qui ont résonné en moi beaucoup plus loin que la seule chose que je venais chercher pour communiquer avec ces parents-là. Et j'ai dit, oulala, là là, mais comment je fais Mais En fait, euh, moi, j'avais l'impression d'avoir un très bon relationnel en communication, ce qui était le cas, mais seulement quand tout fonctionnait bien. Et dès qu'il y avait un grain de sable ou dès qu'il y avait un conflit, je me suis aperçue, en faisant ces formations, que je ne savais pas gérer ça exactement. Donc je fuyais ou je niais ou je disais, on va voir plus tard, mais je ne me rendais même pas compte en fait, j'en avais pas exactement conscience. Du coup, je ne vous dis pas quand même le nombre de fois où je suis rentrée chez moi avec des questionnements, voire même parfois avec des larmes en me disant « mais je n'ai pas du tout fait ce qu'il fallait ». Et là, je me suis dit « mais tu te rends compte, les instits ». Et, et, et c'est dans plein d'autres métiers. Les managers, aujourd'hui, c'est pareil. On n'a pas de formation de plus en plus. Il en a, hein, donc je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Mais à la base de la base de la base, on n'a pas de formation sur le savoir-être. Comment je me comporte quand il y a quelqu'un qui m'attaque Comment je me comporte quand je trouve qu'il y a une situation injuste Comment je me comporte quand Et comment surtout je sais comment je fonctionne moi émotionnellement. Mon système émotionnel, il est configuré comment Comment je l'ai fait construire J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. Et ça, ça a été une de mes premières prises de conscience en faisant mes premières formations. J'ai fait une formation sur le Reiki, donc sur le travail sur les énergies. Je me suis dit, le bazar qui est à l'intérieur, là. Et... <rire> et, 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 et ça, je me suis dit, c'est quand même fou, quoi. C'est fou. Parce que quand on est petit, on n'est que du savoir-être. Et tout à l'heure, on parlait d'équilibre entre égoïsme et individualisme, et moi je me dis, on n'est que dans l'émotionnel quand on est petit, parce que notre cerveau fonctionne beaucoup là-dessus, et puis quand on est plus grand, on est beaucoup beaucoup dans le cortex, alors comment on pourrait juste se construire un équilibre un peu plus euh, accommodant pour chacun d'entre nous, quoi pour vivre un peu plus en paix avec nous-mêmes, parce que le truc il est là euh, au fond de nous en fait notre, émotion, notre, notre être, il nous gouverne. Hein. Nos émotions, nous gouvernent. Elles prennent toujours le dessus sur tout. Sur tout, sur tout. C'est euh, le cheval. Hein. Et nous, on est le cavalier. Alors, si on ne maîtrise pas ça, le cheval, il va où il veut. Vraiment.
0: Ah. C est, c est... Ça fait tellement écho à ce que Michel Vazniak nous a dit dans l'épisode numéro 3, où il dit que les, euh, les enfants, sont, euh, quand, ils, quand ils naissent, ils sont à 98% créatifs. Enfin, 98% d'entre eux sont créatifs. Arrivé à l'âge adulte, il n'y a plus que 2% de ces gens qui sont restés créatifs. Et il dit, la, la NASA fait aujourd'hui des expériences, et puis, ça, enfin, des expériences avec des enfants. Non. Lors d'expériences, ils font travailler des enfants, ils les font collaborer sur des projets, histoire d'avoir des idées créatives sur comment résoudre des problématiques que les adultes ne sont pas capables d'avoir. C'est là où, quand tu résumes, quand tu fais le lien avec ce que tu es en train de nous dire en disant, les enfants sont à 98%, 98 de l'être, et qu'ensuite de ça, on n'est que du savoir. Ça fait. Euh... ouais ça peut faire réfléchir un peu.
2: Ouais, ouais. Ouais. Et, enfin, et c'est trop. Réfléchir, ça met en conscience, et c'est juste trouver un équilibre, le, le bon équilibre pour chacun d'entre nous, mais se dire que tout est là. Et c'est comme si tu le disais euh, 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 Ah bah tiens, tu vois, c'est comme le sucre dans le café. Il y en a qui en mettent pas, il y en a qui en mettent un petit peu, il y en a qui en mettent beaucoup. C'est quoi l'équilibre qui est bon pour moi en sachant que tout ça, ça existe et tout ça, j'en ai besoin dans ma vie tous les jours. Et peut-être que dans telle réunion, j'ai plus besoin de cortex et donc de réflexion et de cette analyse-là, donc de savoir, voire même de savoir-faire. Et peut-être que dans d'autres... Euh, 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 mesure dans d'autres contextes j'ai plus besoin de savoir-être et quelquefois il faut vraiment que j'équilibre les deux et en fait quand tu connais comment fonctionne ta marionnette tu tires les fils comme tu veux ou quand tu connais comment fonctionne la table de mixage les boutons tu les mets comme tu veux mais il faut, il faut avoir conscience de ça pour pouvoir donner un sens il faut en avoir conscience et, et c'est juste ça qui est à poser c'est relativement simple mais en même temps, ça peut pas être complexe parce qu'on se dit oh « là, là on est parti dans quoi ?» Non, on est juste parti dans « maintenant que tu sais ça, je te mets ça » et on a dissocié. Tu sais comment on fait toujours diviser, alors que faire collaborer nos cerveaux et faire, faire collaborer notre être, quand tu travailles en kinésiologie ou etc., on travaille sur euh, l'alignement entre le mental, le cœur et le corps. Okay, voilà, on, a, on, peut, on peut dire esprit, corps, bon, bref, on s'en fout, mais on travaille sur cet alignement-là. Mais c'est toujours comme ça, c'est la loi de l'équilibre. C'est voilà, ça qui, qui tend vers l'harmonie. Et c'est en étant Juste, comme ça que tu oui. réalises du mieux possible tes projets. Quoi, tu vois
1: et, et, et là, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de démarrer, là, ils ont entendu pendant plus d'une heure euh, tout ce qu'on a échangé sur euh, l'intelligence émotionnelle. Quel est le premier pas que, tu vois, Sur quoi tu leur dirigerais justement pour avancer aussi de leur côté
2: Alors moi, je, dis, je leur dirais euh, euh, deux choses. D'abord, d'avoir toujours un petit carnet sur eux, comme ils veulent, ou un bloc de post-it, enfin ils se débrouillent, ou leur téléphone, ça c'est propre à chacun. Et de s'écrire en gros comme un mantra, je suis la, la personne la plus importante. Ok ça veut dire que oui, je vaux quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais devenir mégalo, orgueilleux, prétentieux. Ça veut juste dire que je vaux quelque chose. Et quand on a des petites phrases comme ça qui nous viennent, on les écrit. C'est des mantras qui font que ça nous rebooste notre confiance et notre estime. Tout vient de là. Hein. Tout vient absolument de là. La confiance, c'est nos capacités. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on gagne en confiance. Et ça ne se détruira jamais. Tandis que l'estime, c'est la valeur qu'on se donne par rapport à soi, c'est pour ça qu'il faut, qu faut des indicateurs de mesure, parce qu'une valeur, ça se mesure, pas en se comparant aux autres, en mesurant nos propres progrès. Okay Donc un petit carnet avec des petites phrases comme ça qui nous passent par la tête ou qu'on entend ici ou là, c'est très pratique. Et la deuxième chose auxquelles euh, j'engagerai les personnes, c'est euh, tous les soirs, tous les matins ou une fois par semaine, chacun trouve sa, sa, son équilibre, mais il faut que ce soit régulier et récurrent regarder, soit sur son smartphone, soit inventer. On peut demander à nos enfants, ils sont super forts pour ça. Euh, mais c'est bien de le faire pour nous. Un smiley. Comment, tiens, je me couche là, ce soir. C'est pas quest ce que je fais, tout ça. C'est comment je me sens. Si j'avais un smiley à dessiner, il serait comment, mon smiley Et s'il fait la tête, il fait la tête, c'est pas grave. Et s'il a des larmes, il a des larmes, c'est OK aussi. Et ça, c'est un premier pas vers identifier ce qui se passe en nous. Et quand on regarde notre carnet, si on s'aperçoit que trois jours, quatre jours dans une semaine, on avait un smiley qui faisait un peu la tête ou à un smiley qui souriait, quand on regarde au bout d'un mois et qu'on les compte, on se dit « Ah non, en fait, non, le mois que j'ai passé, euh, non, il était cool quand même !» Parce que notre cerveau, il ne se souvient pas.
0: Il y a une application qui existe pour ça, elle est gratuite. Euh, je retrouve, retrouverai, le, retrouverai ouais. le truc et je le mettrai sur, euh, sur, dans les show notes de l'émission. J'ai trouvé le concept tellement chouette. Tu fais un mois et puis tout d'un coup, tu vois les couleurs par case. Et tout d'un coup, tu te dis, merde, j'ai eu, j'ai, genre huit cases violettes, quoi. Et genre, le violet, c'est le pire, tu vois, je me sens sad, je me sens triste, etc. Non, mais tout d'un coup, tu, tu vois, tu, tu t as, t as une vision de ton passé en l'espace du, tu sais, d'une fraction de seconde. Ouais. Et tu te dis, merde, le nombre de jours où j'ai passé, et puis je, je suis allé m'endormir, j'étais énervé.
2: C'est ça, c'est ça. Et après, -ce que... Et après, moi, la deuxième étape, quand je travaille en coaching là-dessus sur l'intelligence émotionnelle, une fois que les gens, ils ont, ils ont fait ça, à côté, je leur fais mettre un mot. OK, tu as choisi ce smiley, maintenant tu vas mettre un mot. C'est un adjectif qualificatif. Hein. Tu étais heureux, enthousiaste, joyeux, déprimé, dépité, démoralisé, agacé, contrarié, excédé, enfin bon bref, un mot, pour montrer le niveau. Et alors, à, à quel... tu étais agacé à quel niveau 4 sur 10, 8 sur 10, etc. Ça, c'est la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est la situation, le contexte. OK, rappelle-toi, le soir, tu es là, tu mets ton sad, ton triste, ton machin, ton joyeux, OK Quelle situation ben, J'ai passé une heure avec mes gosses, c'était kiffant, j'ai adoré. Bref, la situation. Parce que voilà ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand la personne elle va dire « moi j'en ai marre, je suis toujours en colère, ça m'énerve, ça me fatigue. » Ok. Qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas ce que je veux, mais je ne veux plus être en colère. Oui, non, mais d'accord. Mais de quoi tu as besoin et <rire> la... Non, mais c'est vrai, on ne sait pas ce qu'on veut. Les gens, ils viennent me voir, ils disent Ah, oh, j'en ai marre, ça me saoule, je suis toujours en colère, ça me fatigue. Je dis Ok, d'accord. Donc là, je, je, je les prends en compte, pas en charge, en compte, et euh, je valorise leur colère. Je dis Tu sais, le bouton rouge dans ta voiture, il t'alerte qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu ailles faire réparer ta voiture. Donc ta colère, elle est super, il n'y a pas d'émotion négative. Hop, c'est une alerte. On va voir ce que c'est ta colère. Et donc, on pose tout ça. Okay. Mais la personne, finalement, elle s'aperçoit qu'il y a plein de jours dans sa semaine, ou de moments, où elle est heureuse aussi, où elle se sent mieux, où elle vit des bons moments. Donc, en mettant de manière très pragmatique la situation dans laquelle tu te sens en colère, tu te sens triste, tu te sens excédé, tu te sens heureux, tu te sens enthousiaste, tu te sens euphorique, tu te sens calme, tu te sens apaisé, là, notre cerveau, déjà, il, voit, il se dit « Ah, purée D'accord, c'est possible !» Et donc, la personne... Je vais dire, ok, si tu en as marre d'être en colère dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu aimerais dans ce contexte-là Tu aimerais du calme, de l'apaisement, de la sérénité, de la joie, du, du contentement, de l'enthousiasme. Qu'est-ce que tu aimerais Et quand la personne, elle le dit, on dit, ok, donc regarde ton carnet, en enthousiasme. Il y a plein de moments où tu es enthousiaste et voilà ce qu'il te faut. On remarque que c'est à chaque fois quand tu es en groupe, on remarque que c'est à chaque fois quand il y a de la musique, on remarque que c'est à chaque fois quand tu es sorti deux minutes à l'extérieur, on remarque que, on remarque que, et ça va être des premiers pas pour aller vers un état émotionnel beaucoup plus favorable pour toi, pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur ses forces. Parce qu'en vérité, euh, euh, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas y avoir de force sans faiblesse, il ne peut pas y avoir de petit sans grand ou de blanc sans noir. Donc, quand on aura accepté nos états de colère, nos états de tristesse, on en aura toujours toute notre vie. Mais on prend conscience aussi que de l'autre côté, on a des états de joie, des états de calme. Et peut-être que dans cette phase-là de notre vie, ils sont un peu moins importants que le reste, mais n'empêche qu'ils existent. Et s'ils n'existent pas aujourd'hui, ils ont déjà existé hier. C'est comme ça qu'on arrive à dire qu'on est en colère ou qu'on est triste. C'est parce qu'on a vécu l'inverse. Et du coup, cette acceptation-là et cet accueil, le petit jeu que je propose avec les smileys, c'est ce qu'il permet de faire. Parce qu'on ne peut pas toujours... Oui, on peut vivre à 80% de notre vie si on met notre focus sur ce qui nous fait grandir on peut vivre 80% de notre vie dans un état émotionnel plutôt favorable et du coup obtenir des résultats plutôt honorables et qui euh, visent l'atteinte de notre objectif mais moi si par exemple je mets mon focus sur mon Apollo théâtre qui était le rêve de ma vie jouer sur une scène parisienne et le rêve depuis, de, depuis tellement d'années mais depuis que j'étais ado et que ce jour-là j'ai 20 personnes dans ma salle et que ça m'affecte émotionnellement je mets mon focus là-dessus sur le moins et il ne faut pas l'occulter, il faut le prendre en compte, mais il faut aussi vivre que ma soirée, elle était belle, et que j'ai appris quelque chose de ça. Et je ne suis pas en train de nier l'état émotionnel dans lequel ça m'a mis, je ne suis pas en train de nier la détresse que j'ai vécue, je suis juste en train de me dire qu'est-ce que je peux en faire. Parce que de toute façon, c'est une hérésie de penser que tout peut toujours être dans le positif. C'est impossible, totalement impossible. Et euh, nos états émotionnels comme le reste la seule chose c'est de se dire pour moi quel équilibre je veux et de quel côté euh, je veux faire pencher la balance pour que mon champ énergétique il me permette d'attirer des personnes qui vont être euh, bonnes pour viser encore plus haut, pour monter mon escalier encore plus haut. Donc, ce, ce jeu avec les smileys, et puis deuxième colonne, l'adjectif qualificatif qui correspond au smiley, et troisième colonne situation, c'est déjà une belle approche de ce qui peut euh, euh, comment, faire ressortir un peu de nous notre potentiel, je dirais. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu ça.
0: Ouais. L'application que j'ai trouvée s'appelle Daylio, si jamais ça vous intéresse, ah, oui. c'est D-A-Y-L-I-O. Et euh, en tout cas, Super. disponible ah ouais, sur Android, mais je pense que c'est aussi disponible sur, euh, sur euh, euh, l'App Sto Store. Et, euh, et ouais, fr franchement, le concept mais génial. Cette idée d'avoir comme ça une, une vision ultra rapide de ton moi émotionnel, et de, enfin de ton moi émo-yes, ah ouais. de, pouvoir, de pouvoir juste te dire... Putain, mais ouais c'est joli moi quoi tout est vert tout est jaune fruits euh, es, <rire> et tout et tu peux noter aussi des commentaires en fait dans cette a ce côté un peu journal la intime donc ça te permet de noter euh, la structure comme tu ah, me merci as pour présenté la donc c'est une belle idée
1: super
0: ben euh, vraiment génial on arrive gentiment euh, vers la fin tu vois déjà une heure et demie qu'on discute ensemble ça passe vite c'est assez euh, c'est assez fou où est-ce qu'on peut te trouver ben et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as un spectacle de prévu bientôt ou est-ce que tu es en période de spectacle Yes <rire> cool.
2: Alors, alors. Du coup, nous en euh, je, suis, je suis en train d'attendre de, des confirmations pour des salles parce que j'avais mis une pause là, de janvier à juin. Et alors, je n'ai pas de site. Par contre, on peut me trouver sur Facebook à Béatrice Fornari. On peut aussi me trouver sur Facebook sur mon site B. Be... Enjoy Attitude et j'ai une page euh, spécifique réservée à mon spectacle qui s'appelle le One Mum Show, toujours sur Facebook, voilà, et de manière un peu plus professionnelle, on me trouve sur LinkedIn, mais euh, je suis toujours sur l'axe intelligence émotionnelle, alors je vais participer le 22 septembre, au Festival de l'École de la Vie à Montpellier, à un débat sur euh, les, euh, des outils pédagogiques innovants dans l'éducation des enfants. Et je vais partir faire un show au Québec le 17 octobre, et à Montréal. Et puis, euh, là, d'actualité, on va dire un peu euh, euh, impactante, le 2 novembre, je serai en, en mi-spectacle, on va dire, au Grand Sommet de la Motivation à Paris. Le 2 novembre, voilà. Et puis, mes dates de spectacle, là, dès que j'ai mes salles qui sont posées, ben, je, les affiche, euh, je les affiche sur Facebook. De toute façon, je les affiche sur toutes mes pages. Donc, euh, quand on tape Béatrice Fornari, dès qu'il y a des infos sur mes confs et mes spectacles, c'est affiché. Voilà. Moi, mon monde, c'est le paradoxe. Euh, tout le monde essaye d'éviter le paradoxe, alors que la vie est un paradoxe. La vie, c'est deux choses. C'est un jeu et un paradoxe. Un jeu, parce que tout le monde croit que quand on joue... On se divertit, on s'amuse et on n'apprend rien. Alors que dans le jeu, il y a tout ce qui constitue notre vie. Il y a des règles du jeu. Il y a des joueurs. Il y a des stratégies adoptées. Et des fois, on perd ou on gagne. Mais surtout, le mieux du mieux, c'est qu'on a le droit de recommencer. Voilà. Alors, euh, la vie est un jeu. Un jeu de paradoxe, peut-être. Mais c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que... Ce que euh, euh, comment J'essaye de faire passer comme message à tout le monde et c'est ce que j'essaye de semer comme graine. Regardez les petits, euh, des fois on leur dit « mais tu sais pas ce que tu veux ». Ben oui, c'est OK. Ouais, c'est comme ça. C'est que des fois on est là et des fois on est là. Et euh, c'est juste bon pour la santé. Le, le tout, c'est de connaître ce qui nous permet euh, d'être bien dans notre équilibre euh, à nous. Et on en revient exactement au début. Égoïsme, individualisme. Oui, il y a des paradoxes. Des fois, on est plus d'un côté que de l'autre. Ça dépend qui on en, en France.
1: Je voulais juste finir, moi, sur un, un point. Quelle serait ta, ta vision à toi Justement, pour, pour tu ce monde... voit
0: où dans 5 ans
2: <rire> Non, mais je veux dire, il ne faut pas me dire ça. Moi, dans 5 ans, je me vois faire l'Olympia. Donc, euh, voilà. Euh, la, alors, la,
1: vision, la vision, justement, que tu aimerais apporter au monde, justement, par rapport à...
2: Moi, moi ce que j'aimerais apporter au monde, c'est que euh, le, la la plus grande des, 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 des valeurs qu le, que l'on puisse avoir dans l'acceptation de soi et du coup des autres, c'est que créer des connexions, c'est juste indispensable. Connexion à soi et connexion aux autres, c'est juste quelque chose d'indispensable. Et ce mot « connexion », on peut mettre plein de choses dedans, la communication, le partage, les échanges, tout ce qu'on veut absolument, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose pour moi de fondamental. Et ça, c'est une vision de malade. Et ce n'est pas que forcément le monde soit en paix, où tous les gens s'entendent bien, et un bisou nous on se fait des câlins et tout. Ouais, oh okay. C'est juste qu'on puisse se parler, juste se parler, même si on ne s'entend pas, et même si on n'est pas d'accord. Et, et comment on peut faire ça Parce que dans ma phrase euh, euh, que j'ai citée, tout à l'heure, créer des connexions en libérant de la joie, c'est que cette histoire de libérer, c'est souvent ce qui mène les gens vers du plus, plus, plus. Et ça ne veut pas dire, j'enferme les autres. Mais ça veut surtout dire, je sais ce qui est bon pour moi. Et ça, ça me permet de me sentir léger. Et la joie, bah c'est ce qui est chez nos enfants, naturellement. Et c'est ce qu'on ne voit pas c'est ce qu'on ne prend pas le temps parfois de voir dans la présence qu'on leur donne ouais, a des donc points. moi ma vision à 5 ans c'est ça créer parce qu'il y a la créativité des connexions parce qu'il y a toi et moi et nous en libérant parce qu'il y a tout cet espace de champ des possibles, de la joie parce que c'est ça qui, qui donne la motivation, l'enthousiasme et, et l'énergie pour y aller quoi. Yes.
0: Ça me fait penser à ce, à ce... Je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo TED du, de, la, de la plus longue étude du monde qui a été faite à Harvard, qui a duré plus de 75 ans. 75 ans, là, pour les Suisses. Et tout. Mais, je ne sais pas si tu l'as entendu. C'était une étude, en fait, où ils se sont posé la question quest ce qui rend les gens heureux. Ah. Elle a duré ouais. 75 ans, hein, l'étude. Ouais, c'est...
2: Quelle le,
0: question le, et en fait, euh, Ces beaux beau scientifiques, enfin je veux dire vraiment avec, avec ce côté très intellectuel, presque cortex, on va dire, c'est cortex Ils <rire> étaient là et puis ils ont dit Bah écoutez, il n'y a qu'une seule chose en fait, c'est le nombre de connexions émotionnelles qu'on a avec les gens. Plus on est isolé, plus on a de fortes chances d'être triste, et puis, euh, et puis euh, plus on est connecté avec des autres, plus on se sent bien. Euh, je, je, me souviens, je me souviens avoir pleuré en fait quand j'avais vu cette, cette vidéo, et puis j'étais allé voir une amie qui était là, on passait chacun de notre côté, et puis je dis je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'amis et tout genre on se prend dans les bras et tout <rire> puis enfin fait, tu sais cette notion où en entrepreneur tu peux te sentir des fois isolé etc et puis c'était purement ce que je vivais euh, à ce ouais, moment, à ce moment précis ça. donc euh, euh, d'avoir d'avoir vu ce, cette vidéo c'était quand même un euh, ouais c'est révélateur donc euh... Oui, bonne oui. Chose, je la mettrai aussi dans les liens, vous verrez, c'est assez, assez Ah important. super, oui, mais elle me
2: parle... Mais parce qu'il euh, y a une chose euh, fondamentale qu'on laisse euh, comment, euh, planer au-dessus de nous qui s'appelle la peur, qui est l'émotion la plus vécue par tout le monde et évidemment que... Euh, plus on vit de la peur et moins on est engagé à faire confiance aux autres. Et des fois, on a plein de personnes qui travaillent ensemble mais qui n'ont pas forcément confiance et qui ont plutôt de la méfiance ou de la défiance. Et ça ne bah, ça, ça crée pas une connexion euh, euh, saine. Voilà. Et euh, moi, quand je suis dans mes confs, où là, comme ça, on, on interagit ensemble, et je vous en remercie beaucoup, ou même dans mes spectacles, euh, ce, qui, ce qui me plaît ce qui m'anime, ce n'est pas de convaincre les gens. Parce que euh, dans convaincre, il y a vaincre. Et y a con. Tu mmh. vois Et, et bah, en revanche, semer des graines que chacun peut arroser pour cultiver son jardin à sa vitesse, à sa manière, avec ce qui est bon pour lui, ça, par contre, ça m'anime. C'est pour ça que j'engage toujours les personnes, exactement comme tu fais, Pascal, en disant bah, tiens, je vous mets des références, le bouquin, essayez ça, la conférence. Parce que ouvrez, ouvrez votre champ, allez voir, et dans tout ce que vous entendez, Prenez ce qui est bon pour vous et connectez-vous justement aux personnes avec qui vous allez pouvoir grandir, même si pour vous, vous dites, oh, je m'en fous, c'est boire une bière, tu crois que c'est ça qui va m'apporter ben, Va la boire, ta bière. Parce que tu ne sais pas de quelle manière ce moment-là, il peut impacter ta vie ou toucher quelque chose en toi. Et il y a dans nos voyages, moi, au début, avant d'être un stage, je créais des voyages. Donc, ce qui me plaisait, c'est de rencontrer des cultures et tout. Je fais des trucs improbables, discuter avec des gens que je n'ai jamais revus de ma vie. Mais euh, ce, ces mots-là, comme disent les petits, sont inoubliables. <rire> voilà. Et, euh, et, et c'est ça qui est fort. Hein, ce moment à soi ou ce moment avec les autres. Et on l'oublie un peu après. Après, euh, voilà, de voyager à l'extérieur, je suis passée à des voyages intérieurs. Et maintenant, j'essaye de mêler les deux. Super riche. Voilà.
0: Yes. On arrive gentiment au bout. Béatrice, merci infiniment pour le temps que tu nous as offert et puis pour ces échanges
1: merci ça énormément crée,
0: oui. ça crée plein de liens en fait entre les autres intervenants qu'on a déjà vu les semaines passées et puis toi il y a plein de choses qui se regroupent et, et franchement je commence à tisser des liens donc vraiment gratitude totale je me suis rendu pour vous. ma gosse et puis je sais que pour ça il a, il a fonctionné à 10 000 à l'heure C'est vraiment chouette est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se avant qu'on se quitte
2: franchement euh, rien de spécial merci à vous moi aussi je suis euh, vra... Toujours rempli de gratitude pour la confiance qu'on me fait. Merci beaucoup pour votre confiance parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément aisés à aborder, même si on se dit qu'il faut en parler parce que ça peut nourrir le monde. Et euh, moi, c'est ce qui m'anime. Grâce à vous, j'ai aujourd'hui fait un pas de plus euh, sur, vers ma mission de vie et sur ce qui me plaît dans les échanges avec les autres. Ouais, check euh, et j'ai hâte de vous rencontrer, comme disent les petits, en vrai, quand c'est qu'on va se voir en vrai, et euh, boire une bière ou autre chose, euh, faire une conf, un truc ensemble, un jeu, quoi que ce soit, en fait, euh, peu importe, parce que euh, voilà, euh, on a chaque matin 86 400 secondes, et la seule chose qui compte, c'est ce qu'on en fera. Voilà, vraiment. Donc, euh, merci infiniment à vous deux, merci à toi Seb et merci à toi Pascal, vraiment et merci à tous les auditeurs qui sont restés euh, jusqu'à la fin. Je dis souvent euh, dans mes conférences merci d'être venus et puis je dis ben, surtout merci d'être restés en fait, <rire> c'est pas le venir. Et du coup merci aussi euh, à vous, chacun d'entre nous on peut se remercier pour ce temps qu'on a pris. Euh, à échanger, à écouter pour les auditeurs et moi je reste euh, dispo pour d'autres moments de ce type-là et les auditeurs, si vous avez chacun d'entre vous des petites questions des choses qui vous titillent ou euh, vous avez envie d'en savoir plus n'hésitez pas aussi à me contacter je réponds toujours au messages. je ne suis pas le SAV de Darty, hein, je ne réponds pas dans les deux heures mais je, je prends la peine toujours d'y répondre parce que j'ai un temps pour ça c'est important pour moi voilà.
0: cool ne laissez jamais
2: rien ni personne vous prendre votre sourire. C'est euh, la seule chose que je vous invite à, à faire. Voilà. Ok, super. Seb, un petit truc à rajouter euh,
1: euh, Moi, c'est vraiment riche d'échanges. Euh, et et j'étais heureux, en tout cas, aujourd'hui, de, de passer cette heure et demie avec vous trois, en tout cas. Et merci à toi, Béatrice, pour, euh, euh, bah, Le pour tout pour cet échange, pour ces éclaircissements et tout, pour j'espère que les auditeurs ils ont kiffé aussi <rire> vraiment à fond parce que c'est et, et pour ceux qui se rendent compte, qui se sont peut-être rendus compte de certaines choses, euh, de faire le premier pas et d'avancer euh, justement sur cette intelligence émotionnelle parce que c'est vrai que des fois ça peut, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, être euh, sur... Euh, euh, peut-être une forteresse ou quelque chose qu'on ne comprend pas, ou c'est pas pour moi, ou euh, c'est pour les autres, oui, etc., ça. alors que c'est pour toi. Et, et vas-y, prends-le à cœur, et vas-y, avance. Donc, euh, donc euh, merci, en tout cas.
2: OK. Merci beaucoup. Et Pascal
0: euh, Écoute, moi, je suis absolument... Euh, je, je suis Comme je t'ai dit, tu vois, je suis amusé. Je suis amusé de la situation parce que, euh, parce que, voilà, ça fait des liens. Mm. Et... Euh, et... Voilà, je connecte des points ensemble et tout et tout coup je me dis, bon, bah, j'ai appris quelque chose et ça m'amuse. Je suis très, très, très content.
2: Super. Ah, j'ai deux phrases. Ah vas-y.
0: Non, non, je dis, si en plus de ça, tu vois, on rigole pendant le process, c'est encore <rire> mieux, c'est plus <rire> facile. <rire> oui.
2: le, le plaisir, j'ai souvent cette phrase et dans les entreprises, c'est avec cette phrase que je rends dans les entreprises, pourquoi le plaisir n'est-il pas considéré comme un levier de transformation Ok, on, on, on pense souvent que le plaisir à la, à, tu te fais plaisir, bah, tu ne travailles pas alors. moi je n'ai pas le droit de me faire plaisir en travaillant tu vois c'est ça, et dans mon bureau euh, j'avais cette phrase là qui disait cessons de prendre la vie au sérieux parce que de toute façon on ne s'en sortira pas vivant <rire>
1: ça, ça. Ouais, oui, ça, je, je, ouais.
2: tu vois ça hein c'est juste ça, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas sérieux mais et là, on en revient à notre équilibre, entre sérieux et amusé. Et tout ça, mais bien sûr, heureusement qu'on s'amuse. Heureusement, ça permet de lâcher et ça permet d'être beaucoup plus performant.
0: On, on, va, on va se quitter avec ça, hein, parce que franchement, la, la puissance de ta dernière phrase est vraiment bonne. Mesdames et messieurs, vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous partagez le plus de temps de qualité et aujourd'hui vous avez passé plus d'une heure et demie avec Pascal Stéphanie, Sébastien Rivière et Béatrice Forlari, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, continuez d'être merveilleux et continuez de toujours garder une âme d'enfant, à la semaine prochaine, bye bye